0: Vous êtes sur RTL.
1: Absolument, très bonne matinale. Allez. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Eh bien oui, nous sommes à J-1 du réveillon, 48 heures de Noël, ne vous inquiétez surtout pas, nous sommes tous dans la même situation, il nous manque un dernier cadeau, le choix de notre bûche. Et cette matinale, en plus de vous informer, sera une grande respiration, je m'y engage. Laurent Gérard, Philippe Cavrivière, Cyprien Signy sont avec nous pour vous faire sourire et pour vous détendre. Alors rendez-vous habituel, l'événement du jour a pris sa source hier sur notre antenne sur RTL. Le président de la SNCF a lancé le compte à rebours pour tenter de sauver vos trajets du nouvel an. Je dis bien du nouvel an. Hein. Nous vous donnerons les tout derniers détails des discussions en cours avec les syndicats pour les contrôleurs. D'ailleurs, combien nous coûte exactement la SNCF C'est une bonne question. Et bien, Ce sera l'objet de l'Angle écho que nous proposera François Langlais à 7h35. Enfin, deux invités de prestige dans cette matinale. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui nous donnera des nouvelles des bouleversements à la tête de la Fédération Française de Rugby et des suites de la Coupe du Monde à avec cette fois-ci la fédération argentine de football. Il sera 7h40 et puis à 8h20, le chef des chefs, Guillaume Gomez. Meilleur ouvrier de France, ancien chef à l'Elysée. Outre ses conseils pour le réveillon, il nous racontera la diplomatie gastronomique des grandes semondes. Nous sommes donc le vendredi 23 décembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL matin avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Et à la une, la grève à la SNCF, le week-end de Noël s'est fichu, mais on peut peut-être encore sauver le nouvel
2: an. La direction en tout cas a fait de nouvelles propositions hier soir. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer. Les urgences sont en train de craquer, les soignants sonnent l'alarme, certains services sont fermés, faute de personnel. Nous serons au CHU de Caen. Une tempête de neige monstrueuse est en train de balayer les états unis En plein week-end de Noël, ça promet une belle pagaille sur les routes et dans les aéroports A suivre également la patate qui se fait rare, conséquence de la sécheresse de l'été. La Chine qui manque de paracétamol pour soigner la flambée de Covid et les lutins du Père Noël qui font la chasse aux derniers cadeaux. Moi oh, je vais au pif. Je pense que je fais partie de ceux qui ne savent pas vraiment quoi acheter pour les autres donc c'est un petit peu compliqué.
3: On essaye de faire une liste, de se maintenir à un budget et voilà. On dépasse toujours un peu quoi
0: <rire>
1: Dès la fin du journal, l'éditorial de Marie-Bénédicte a l'air avec une fin d'année très maussade pour Jean-Luc Mélenchon, président de la NUPES.
4: RTL Matin.
2: Y aura-t-il des trains pour la Saint-Sylvestre La grève des contrôleurs menace toujours le week-end du Nouvel An dans une semaine. Le gouvernement met la pression pour que le mouvement s'arrête. Alors le PDG de la SNCF a reçu les syndicats dès hier soir, Clémentera.
5: Oui, il est 22h20 quand les syndicats sortent du siège de la SNCF après de longues discussions. L'entreprise ferroviaire a fait des propositions. D'abord, cette prime spécifique pour les contrôleurs qui passerait de 600 à 720 euros bruts annuels, mais aussi 200 emplois supplémentaires créés en plus des 350 déjà prévus en 2023. La SNCF a également mis sur la table la création d'une ligne métier agent du service commercial des trains. Cette ligne réunirait tous les contrôleurs sous la même casquette. Alors maintenant, tout va se décider dans la matinée. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se concerter et se prononcer sur un projet d'accord. La moitié des contrôleurs seront en grève pour ce week-end de Noël. Et tout l'enjeu de ces négociations, eh bien, c'est de sauver le week-end suivant, celui du 31 du Nouvel An.
2: Merci Clémentera. Pour Noël, 200 000 passagers ont fait l'impasse sur leur voyage en train, en tout cas tel qu'il était prévu initialement. Mais deux trains sur trois circulent. Ils sont complets et les gares seront probablement bondées pendant tout le week-end. Hermine Leclèche, vous êtes à la gare Montparnasse à Paris pour RTL. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, des chanceux qui, eux, peuvent partir
6: oui, il y a quand même du monde ce matin sur les quais de la gare Montparnasse. Des familles, tout sourire, valises à la main, rassurées à l'idée de rejoindre leurs proches pour les fêtes, comme Johan qui va à Brest accompagné de son frère.
7: Soulagement parce qu'on a eu un train, donc euh, on a eu cette chance. Et hâte de les voir surtout. Ouais.
6: Et alors c'est quoi le programme exactement pour les vacances Qu'est-ce que vous allez faire
7: Se détendre, euh, gros repas, on va bien manger, euh, boire aussi, euh, simple en fait.
6: Qu'est-ce qu'on mange dans un Noël breton
7: Ça va être classique, hein, ça sera euh, du chaperon, euh, du champagne, euh, du cidre quand même, <rire> des fruits de mer bien sûr, les produits euh, du terroir quoi.
6: Alors pour le retour, Johan a été prévoyant, il a pris ses billets avant le week-end du nouvel an pour éviter des potentiels mouvements de grève. Merci
8: Hermine
2: Leclerc, en direct de la gare Montparnasse pour RTL. Et si vous faites partie des malchanceux qui ont vu leur train annulé, on rappelle que vous pouvez échanger votre billet gratuitement ou vous le faire rembourser intégralement. En remplissant un formulaire, vous recevrez aussi une compensation en bon d'achat équivalente au double du prix du billet.
1: Nous partons maintenant aux États-Unis, gros problème de transport là-bas aussi, mais à cause de la météo,
0: Isabelle.
2: Oui, une tempête hivernale XXL est en train de balayer le pays avec des températures incroyablement basses. On attend moins 55 degrés ressentis dans les grandes plaines du Midwest, car en plus de la neige, il y a du blizzard, un vent glacé. Ce froid polaire débarque en plein week-end de Noël alors que plus de 100 millions d'Américains se jettent sur les routes pour rejoindre leurs familles. C'est oh complètement fou, 17 cet Américain de l'État de New York coincé donc dans sa voiture en plein blizzard. Beaucoup d'autres prennent l'avion, mais 10 mille vols ont déjà été annulés, notamment à Chicago et à Denver.
1: Il est 7h4 retour en France où les urgences sont au bord de la crise de nerfs.
2: Beaucoup de services sont fermés pendant ces congés de Noël, des services qui n'accueillent que les patients transportés par le SAMU seulement la nuit ou parfois toute la journée. C'est le cas à Poitiers, au Mans, au Puy-en-Velay. La liste est longue. Illustration. Au au CHU de Caen, pendant les deux semaines à venir, impossible d'aller aux urgences sans passer par le 15.
1: Oui, urgence saturée, manque de personnel depuis ce matin et pour 15 jours minimum. Il n'est donc plus possible de se rendre directement aux urgences du CHU. Il faut d'abord appeler le SAMU, une situation que déplore Déborah lelièvre la secrétaire générale CGT. Du CHU de Caen.
6: On n'est pas vraiment étonné hein, parce que c'est une situation qui est compliquée déjà depuis plusieurs années euh, et là ça fait euh, une bonne dizaine de jours voire de semaines que la situation euh, se complique avec des patients qui restent euh, des heures voire des jours euh, sur des brancards dans des boxes euh, qui sont censés recevoir euh, un ou deux patients et ils se retrouvent euh, des fois euh, à quatre euh, voilà donc ça s'engorge depuis la semaine dernière donc euh, l'annonce n'est pas étonnante au vu d'une de, de, fuite des effectifs et en même temps on a un engorgement des urgences. Euh, et et donc, en fait, tout ça fait, fait ce, ce dysfonctionnement pour une quinzaine de jours, là, pour le moment.
1: Et à noter que cette mesure ne concerne pas les urgences pédiatriques ni les urgences obstétricales qui, elles, continuent de fonctionner
9: normalement.
2: Frédéric Veil, reportage RTL au CHU de Caen. Dans une tribune dans Le Monde, un collectif de plus de 5000 soignants en appel à Emmanuel Macron. L'hôpital public est en train de se fissurer et de bientôt s'écrouler. C'est ce qu'ils écrivent. Un coup de pouce pour les fonctionnaires les plus mal payés. Leur salaire va être revalorisé d'1,8% au 1er janvier. Une augmentation équivalente à celle du SMIC. Le traitement minimum sera donc de 1712 euros bruts par mois. Plus de 400 000 agents sont concernés. En Chine, avec l'allègement de la politique zéro Covid, le nombre de cas explose avec une conséquence immédiate une pénurie de médicaments anti-fièvre, paracétamol ou ibuprofène Pour faire face à la demande les exportations sont carrément suspendues À Pékin pour RTL, Hugo Aubry
10: D'interminables files d'attente devant les pharmacies de Pékin où l'on ne trouve plus ni médicaments contre le Covid, ni autotest Depuis la levée brutale des restrictions anti-Covid, les infections grimpent en flèche, Chen et livreurs à domicile, ce sont quasiment les seuls encore à travailler dans cette capitale devenue une ville fantôme, lui aussi cherche des médicaments.
11: On ne peut plus acheter de médicaments contre la fièvre sur les sites de vente en ligne. Alors je suis venu voir dans cette pharmacie.
10: Mais plus rien là encore. Alors pour remédier à cette pénurie, les autorités interdisent désormais les exportations de paracétamol et d'ibuprofène pour se concentrer sur le marché national. Les usines fonctionnent à plein régime avec des livraisons envoyées en priorité vers Pékin, l'une des villes les plus touchées. Actuellement. On estime qu'entre 60 et 80% de la population chinoise va tomber malade d'ici la fin de l'hiver.
2: Hugo Aubry, correspondant d'RTL en Chine. En Espagne, les députés ont adopté hier un projet de loi sur l'autodétermination du genre. Il autorise le changement de nom et de sexe dès l'âge de 16 ans sur simple demande administrative. Le texte doit encore être validé par le Sénat. Retour en France avec cette mauvaise nouvelle pour les amateurs de frites et de raclettes. La pomme de terre se fait rare. Oui, il a fait trop chaud et trop sec cet été. Du coup, le rendement est au plus bas depuis plus de 25 ans. La région Rhône-Alpes est particulièrement touchée. Mais plus au nord, on n'est pas épargné non plus. Écoutez, Françoise Bayard, elle cultive des pommes de terre dans la Somme depuis 1985. Et elle n'a jamais vu ça.
12: Ça nous a bien impacté. On est à moins 30% de production. Donc, on a perdu 10 tonnes à l'hectare. Les vieilles variétés, c'est notre spécialité. Les pommes de terre violettes, comme la prunelle, elles ont été très impactées par la sécheresse cette année. Vous, vous les vendez plus cher 10 ou 15% plus cher que d'habitude. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de volume, alors que d'habitude, on en vend jusqu'au mois de juin. Là, on va, on va être à la fin.
2: Report, euh reportage de, de Simon Marseille pardonnez-moi, un témoignage de Simon Marseille recueilli auprès de Françoise Bayard qui cultive des pommes de terre dans la Somme. L'épidémie de grippe aviaire prend de l'ampleur avec l'hiver. 2 millions de volailles ont dû être abattues en France ce mois-ci et le gouvernement annonce une campagne de vaccination des volatiles. Mais seulement à l'automne prochain il faut d'abord qu'un vaccin soit mis au point et validé. C'est l'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire. Plus de 50 millions d'animaux ont été abattus dans toute l'Europe.
1: Pas de frites et pas de volailles, on est mal parti. <rire> C'est un vrai bra rat de fer qui se joue en ce moment entre la Fédération Française de Rugby et la ministre des Sports
2: En cause, la condamnation du président de la FFR, Bernard Laporte, deux ans de prison avec sursis pour corruption il se dit innocent, il a fait appel et en attendant un nouveau procès, eh bien il n'entend pas démissionner, il s'est juste mis en retrait en confiant ses attributions à un président délégué, mais la ministre, Amélie oudéa Castera, plaide elle pour de nouvelles élections, Jean-Michel Rascol.
11: Seul un vote des clubs peut
1: dégager l'horizon une consultation qui n'ira pas forcément contre le représentant de Bernard la porte. Même si la dernière élection fut gagnée de justesse par son équipe, le travail en profondeur que la porte effectue chaque dimanche sur les terrains du rugby d'en bas lui assure une base solide que même un dossier judiciaire lourd n'est pas certain de balayer. Trois candidats se dégagent pour porter la voix du président pressé de se mettre en retrait, dont celle de Serge Simon, compagnon de mêlée en tout genre. En face, le collectif Oval Ensemble, animé par Florian Grill, président de la Ligue Ile-de-France, qui entend nettoyer la fédération. La bonne tenue de la Coupe du Monde dans 259 jours est l'enjeu majeur. Ce n'est pas le seul.
2: Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL et je vous rappelle que la ministre des sports Amélie oudéa castera est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40 En football, Noël Legrette rencontrera Didier Deschamps la semaine prochaine à Guingamp Le président de la fédération veut prolonger le sélectionneur jusqu'au prochain euro en 2024 Je pense qu'on se mettra d'accord, c'est ce qu'il dit Par ailleurs, Noël Legrette a écrit à la fédération argentine pour se plaindre du comportement de certains joueurs notamment le gardien Martinez qui s'était moqué ouvertement de Kylian Mbappé
1: Et cela nous fera deux autres questions pour la ministre des sports. Exactement.
2: Plus que deux cases à ouvrir sur notre calendrier Bravo. de l'avant. On y est presque. Hein. Le réveillon de Noël, c'est demain. Alors évidemment, les enfants sont impatients. Ils ne tiennent plus. Pour les lutins du Père Noël, c'est le rush, les cadeaux de dernière minute. Les jouets en bois ont de plus en plus la cote. Vous l'avez vérifié, Nicolas Bobby, à Pontivy dans le Morbihan.
0: Le nounours en peluche est toujours premier au hit parade. Mais dans la boutique, l'atelier des petits loups, Claire constate que la concurrence est rude.
4: est tendance, c'est le retour aux jeux en bois. On revient à l'essentiel quoi. Moins de plastique et plus de produits euh,
0: naturels. Dans le magasin de Sébastien Lenoir, Ludis Factory, les jeux de société se vendent comme des petits pains.
5: On va avoir dans ce genre de jeux des escape games par exemple qui sont très très à la mode depuis plusieurs années. Sinon, on reste sur les classiques, les petits jeux apéritifs comme on dit, qui vont se jouer rapidement le soir du réveillon autour de la table. Les
0: livres ont du succès.
8: Chez moi, Noël, c'est génial. Je m'appelle Enora. En fait, j'adore lire et il y a toujours des bons bouquins pour euh, les gens que j'aime.
0: Laurent Esco de la librairie Rendez-vous
5: n'importe où. Le livre est encore le premier produit culturel qu'on offre à, à Noël. Euh, ce qui marche bien dans les romans, ce sont les prix littéraires, la bande dessinée, les beaux livres de cuisine, notamment chez nous les beaux livres de cuisine bretonne et les beaux albums jeunesse.
9: À Pontivy, offrir un parfum est également très tendance.
2: Reportage de Noël de Nicolas Bobby à Pontivy dans le Morbihan. Et le grand concours du meilleur marché de Noël sur RTL, eh bien, sachez-le, c'est un vrai succès. Déjà près de 20 000 votes. Alors, pour l'instant, c'est le Barcarès dans les Pyrénées-Orientales ah, qui fait la plus en tête. Ça a évolué, absolument. Mais, mais, euh, le Barcarès est talonné par Kaisersberg en Alsace. Ce n'est pas joué, hein. Vous pouvez encore voter jusqu'à dimanche inclus. Vous retrouvez tous ces marchés sur notre site RTL.fr. Sur l'appli RTL, il y a des reportages, des photos, des vidéos. Et on connaîtra le vainqueur, eh bien, lundi prochain, après Noël forcément.
1: On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes et en Nocturne, Isabelle.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 13, le 6, le 14, le 3, le 8 et le 10. 2, 13, 6, 14, 3, 8, 10. La dernière minute de Dominique, c'est le 6. Elios Bonbon.
1: Et c'est Isabelle Choquet qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. RTL Matin. Il est 7h12, bonjour Marie-Bénédicte Allaire
13: Bonjour Yves, bonjour à tous
1: L'affaire Catenins, les accusations de purge. Jean-Luc Mélenchon termine l'année contestée et affaiblie Malgré une bonne campagne présidentielle Un groupe de députés considérablement renforcé Et l'alliance avec les autres forces de gauche
13: Bah oui, et c'est le crash d'Adrien Catenins Qui a allumé la mèche Elle brûle encore, de nombreux groupes de jeunes insoumis Le fer de lance de la mobilisation Demande l'éviction pure et simple du député Cette semaine encore, les jeunes insoumis De Montpellier menacent Ouvertement de partir, et le Premier responsable de la crise, bah c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous nous
1: dites que l'affaire Catenas était en fait le révélateur d'un mode de fonctionnement
13: Oui, et l'affaire Catenas, elle produit le même effet qu'une secousse sismique sur un édifice déjà lézardé. Des députés élus pour la première fois en juin ont le courage de dire tout haut ce qu'ils pensent. Et des cadres aguerris comme Clémentine Autain, Raquel Garrido ou Manon Aubry s'engouffrent dans la brèche. Les pressions parfois insistantes des proches de Mélenchon pour que ça ne sorte pas à l'extérieur n'y pourront rien.
1: C'est donc l'autorité de Jean-Luc Mélenchon lui-même qui est remise en cause. Et est-ce une première d'ailleurs
13: niveau-là, et de cette façon-là, oui. Et les faiblesses de la France Insoumise, le manque de démocratie, le fonctionnement opaque, la règle selon laquelle on ne s'oppose pas ouvertement aux chefs se révèlent au grand jour. M Mélenchon ne se remet pas en cause. Non, parce que selon lui, tout est la faute d'une presse mal intentionnée qui attise la jalousie de quelques aigris. Alors pour tenter de sortir par le haut, avec sa garde rapprochée, ils annoncent que la France Insoumise se dote de nouvelles structures, un édifice complexe auquel personne ne comprend rien. Personne. Une réflexion était en cours depuis l'été. Mais à la surprise générale, tout s'est accéléré et des figures comme Alexis Corbière ou François Ruffin apprennent au dernier moment qu'ils sont évincés.
1: Bon, ça ne suffit pas à faire taire la contestation
13: Non, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon n'a plus l'autorité suffisante pour s'opposer à l'éviction temporaire d'Adrien catenas du groupe des députés ce qui n'était pas du tout le plan de départ. Hein. Mais c'est déjà trop tard, car jugé insuffisant on l'a vu, par une partie des militants même si beaucoup d'autres restent attachés aux députés du Nord.
1: Jean-Luc Mélenchon est-il fini
13: Eh bien non, ce serait une erreur de le croire. Sa grande force, c'est d'avoir toujours su se réinventer. Quand il a quitté le PS avec quelques fidèles, ils ont créé le parti de gauche, puis le front de gauche, avant la France insoumise et maintenant la NUP. si elle survit car là aussi ça tangue, elle pourrait être son nouveau tremplin pour 2027 mais rien n'est écrit.
1: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Lera. RTL Événement. RTL Événement vous embarque ce matin en immersion dans une nouvelle unité départementale de la Gendarmerie Nationale. Les groupes locaux de gestion des flux, je sais, dit comme ça, c'est pas passionnant. Le GLCF, des enquêteurs en fait à l'affût de tous les trafics sur les routes de France. Bonjour Philippe De Maria. Bonjour. Vous avez suivi l'un de ces groupes durant 24 heures à Bayonne et c'est très intéressant.
14: Oui, cette équipe vise ce matin l'A64, autoroute de Pau à Bayonne en direction Bonjour. de l'Espagne. Contrôle routier, gendarmerie, vous pouvez couper le moteur, présenter chacun une pièce d'identité. Les gendarmes comme l'adjudant Jérémy sont tous officiers de police judiciaire et sur réquisition du procureur de Bayonne, ils ont le droit de fouiller les véhicules et les personnes.
7: Est-ce que vous pouvez vider votre vos poches oui. sur le, le fauteuil ah, ça c'est quoi ça Un couteau. Pourquoi vous vous baladez avec ça C'est pour quand je suis au travail. Et... Ça, pour l'instant, je garde. Ouais, C'est un couteau très particulier, quand même. J'ai ça là sur le. Le passager de la camionnette que j'ai là, tu as quelque chose d'otage sur lui
14: Non, le passager, rien. Sur place, les gendarmes peuvent interroger le fichier du traitement des antécédents judiciaires couteau, pour voir là, si le passager est connu euh, pour des faits similaires.
7: Vous ne pouvez pas vous balader avec un, avec un couteau pareil, ce pas possible. La fouille de ce véhicule-là, on, on est sur quelqu'un qui, bon, qui travaille mais qui se balade avec un couteau euh, qui a rien à faire dans, dans sa sacoche. Hein. Euh, le couteau, il n'est pas avec la nourriture, c'est un couteau papillon avec une lame importante. Euh, moi, je l'enlève, ça, parce que sur les routes, il y a beaucoup de choses qui basculent très rapidement de nos jours. Et Pour moi, ça, une arme blanche, c'est pas possible. pas possible.
1: Alors, l'avantage de ce groupe, Philippe, c'est le côté compact, si l'on peut dire. Les gendarmes traitent l'affaire,
14: en fait, de A à Z. Exactement, de la fouille du véhicule à la saisie d'objets litigieux jusqu'à l'audition de la personne mise en cause. Il ne reste pas plus de 20 minutes sur un contrôle. Après, ils sont repérés et signalés sur les applications. Là, nous sommes de nuit, 1h30 du matin, de la résine de cannabis est retrouvée dans le paquet de cigarettes d'une jeune mineure. Donc on
10: va
15: vous prendre une audition en présence de votre papa.
7: On est sur euh, du consommateur, un usager de, de stupéfiants. On est tombé sur un peu de résine. Le père et sa fille, on entend tout le monde sur place et on aura une réponse pénale début de semaine prochaine pour eux. Là, on a des PV simplifiés qui nous permettent d'aller assez vite et puis de rester sur le terrain, de continuer à regarder ce qui passe.
14: Cette nuit-là, un autre couteau sera aussi retiré de la circulation et le lendemain, le GLCF de Bayonne découvrira 500 kg de câbles en cuivre volés dans un véhicule particulier.
1: De la drogue, des armes, du métal volé, tout transite par la route, vous l'avez compris. Merci pour cette immersion Philippe de Maria, et rendez-vous donc pour l'intégralité de ce podcast sur le site et l'application mobile RTL au sein des groupes locaux de gestion des flux. Dans un instant, RTL sans filtre, le vendredi c'est Sandrine Saroche et son champion de la semaine, vous le savez, à tout de suite.
8: Passez bah de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
5: RTL, vivre ensemble.
8: A cozy little Christmas here with you. Mm -hmm. RTL Matin.
1: On vous souhaite d'excellents préparatifs de Noël, je vous rappelle que je vous disais dès l'antenne ce matin, ne paniquez pas, on est tous en retard, on a tous encore des courses à faire, un dîner à préparer, et nous allons vous accompagner pour vivre tout ça très agréablement dans cette matinale sur RTL. Euh, RTL sans fil, chaque vendredi, Sandrine Saroche désigne son champion de la semaine. Bonjour Sandrine.
16: Bonjour Yves, ah. bonjour à tous, figurez-vous que dimanche dernier j'étais tranquillement en train de regarder la télévision, quand tout d'un coup j'ai entendu l'incroyable témoignage de Sandrine Rousseau. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions... Voilà la gorge qui grations, les yeux qui brûlions et là, comment vous dire que j'en ai eu les oreilles qui sifflions et les bras qui m'en tombions C'étions moi qui avions des problèmes d'audition ou c'étions elles qui avions des problèmes de diction Non, c'est vrai, étymologiquement, une mauvaise diction, c'est une malédiction. Ni une ni deux, je me précipitions sur RTL, oui. en me disant RTL, c'étions une radio sérieuse, puisque j'y travaillons, j'y tenions une chronique tous les vendredis, vous confirmions. Oui. Ah, oui. Donc, je me branche sur notre station et là à ma stupéfaction j'entendions cette chanson de céline dion j'ai compris les mots j'ai compris merci raisonnable et nouveau c'étions ainsi si, -si. j'avais pas mesuré que c'était aussi lent <rire> Les choses avions changé Les fleurs avions fané Que le temps d'avion c'était le temps d'avion Si tous avions l'action, Amour aussi passion faut que tu sachions, ouais, forcément, Céline Dion, Céline Dion elle-même, avions succombé à cette malédiction. J'avais l'impression d'être dans la quatrième dimension.
17: Vous êtes dans l'inconnu, vous êtes seul dans la quatrième dimension. <rire>
16: Tu commencions à avoir des palpitations, j'avions les mains qui moignons, les pêches qui brugnons, les fesses qui croupions. C'est alors que sur RTL, ah. ils enchaînions avec le bulletin d'information. Au sommaire du jour, l'heure qui changions, l'inflation qui galopions, les écolos qui nous bassignons, qui nous méga bassignons même, sans compter Mélenchon qui reprochions à une portion de la gauche de ne pas voter la motion. J'hallucinions, Avions fumé du champignon Non, même pas. Je dormions comme un bébé et me réveillons le lundi à 7h pour écoutions la matinale d'Yves Calvi et ses amis. Vous étions bien sur RT. Ah non, il ah faut vous, Amandine. Je vous en supplions, faisions quelque chose. Pourquoi donc, Cendrillon, nous, tout étions normal? Et là, et là, je comprenions la machination. Sandrine Rousseau, avions pris le contrôle d'Ertel. <rire> bah oui, parce que Twitter, c'était trop cher. La contagion, étions partout. Alba Venturion, oui. Laurent Rucion, Flavie Flamion, c'était le, le grand remplacement. <rire> Sandrine Rousseau, nous avions changé tous les noms jusqu'à celui de Philippe Cavarie. Qui a Oh euh, Dieu. mais comment Cabri tu veux Vierons. faire Comment <rire> tu veux faire de la radio Avec un nom pareil non, non, non.
8: <musique> RTL Matin
1: Sans filtre Les meilleurs moments de Sandrine Saroche Dans RTL sans filtre sur RTL Dans un instant euh, Notre journal bien entendu de 7h30 euh, Et surtout ce point météo détaillé Que nous prépare Claire Delorme N'est-ce pas Claire Absolument, j'ai hâte A tout de suite RTL Il est pratiquement 7h25, on vous retrouve Claire Delorme avec grand plaisir pour parler de notre météo. Alors ça se profile comment tout ça
8: Doux, maigri d'où Voilà, donc je vais rentrer quand même dans les et détails. En deux
13: parties c donc En deux parties. Donc,
8: donc nous avons actuellement une perturbation qui circule sur une bonne moitié nord du pays. Donc elle arrose en ce moment euh, surtout la Bretagne, les pays de la Loire, mais également la région Rhône-Alpes Donc ce sont des pluies qui ont tendance à être continues, un petit peu plus espacées en direction du massif central et du nord de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, cette perturbation, elle ne va pas faire du surplace car il y a beaucoup de vent. Ce vent va la déplacer assez rapidement dans le courant de la journée sur l'axe nord-est sud-ouest. Là aussi, avec des des pluies assez continue, peut-être un petit peu plus faible là encore vers la région Rhône-Alpes. Forcément, euh, de la pluie sous forme de neige en altitude, mais avec une limite plus neige quand même assez haute, hein, 2500 mètres. On fera toujours attention au risque d'avalanche, quand même assez élevé. Et puis déjà à l'arrière, hein, dans l'après-midi, que ce soit des Hauts-de-France vers la Bretagne, Normandie, ça restera certes très couvert, mais beaucoup plus sec. Seulement quelques petites averses côtières hein, vers la pointe du Finistère et vers le Cotentin, avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 70-80 km heure. Vent que l'on on va également retrouver, à votre avis, où ça Eh bien, entre, entre Corse et Continent. Il va souffler encore très fort, hein, jusqu'à 100 km h vers les caps les plus exposés. En revanche, vers ces régions, bien, ça sera quand même du soleil toute la journée. Ce sera beaucoup plus lumineux qu'ailleurs, surtout vers les Pyrénées, Méditerranée et là aussi vers la Corse. Bon, maintenant, les températures. Assez douces quand même au lever du jour. Hein. Déjà 10 à 13 degrés à l'échelle de l'Hexagone. Des températures qui auront tendance à augmenter encore dans la journée, jusqu'à 15 degrés en moyenne. Et là, accrochez-vous bien. Pour un 23 décembre, nous allons encore frôler la barre des 20 degrés, voire la dépasser par endroits vers les Pyrénées. Ça sera le cas, par exemple, du côté de Montpellier ou encore du côté de perpignan et avec, s'il vous plaît, 21 degrés donc, ah je mal. résume.
1: Non, oui, oui c'est parce que alors là, on a absolument tout. On a une météo douce, on a une météo douce mais grise, nous avez-vous dit. Euh, le vent peut être présent et parfois ça peut être assez désagréable. Euh, la neige tombe, oui, mais alors à des hauteurs invraisemblables, ce qui fait que ça ne couvre pas les stations de sport d'hiver. Vous avez d'autres mauvaises nouvelles à nous annoncer
8: Eh bien, ça sera une situation qui va perdurer, en tout cas pour ce week-end, le week-end de Noël. Peut-être même encore la semaine prochaine, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la douceur, elle s'installe elle compte bien rester.
1: La douceur s'installe. Alors, alors, moi j'ai envie de vous parler un petit peu de Noël et notre, de notre merveilleuse web radio qui vous accompagne pendant la période des fêtes de fin d'année, une web radio diffusant les grands standards de Noël, on en écoutera dans quelques instants euh, la web radio d'RTL vous plonge dans l'univers de Noël faire son sapin, allumer un bon feu de bois, toutes sortes de conseils parfaitement pratiques et puis le tout avec le meilleur des grands classiques de Noël c'est sur la radio RTL de Noël En train de passer en ce moment, on s'est tout simplement branché dessus. Et comme vous avez des connaissances musicales, vous avez tout de suite reconnu Claire Delors.
8: La voix de Lionel Richie.
1: Absolument. Ben voilà, c'est assez miraculeux et c'est très plaisant. Il y a vraiment un univers musical très agréable et des conseils très agréables. Là aussi à suivre. Je vous rappelle les invités de cette matinale aujourd'hui. Nous recevrons la ministre des Sports Amélie oudéa Castera, dès 7h40. Elle nous donnera des nouvelles de ce qui se passe en ce moment à la tête de la Fédération française de rugby et aussi de la Fédération argentine de football, avec laquelle nous avons en quelque sorte quelques comptes à régler. Puis à 8h20, le chef des chefs. Il s'appelle Guillaume Gomez, meilleur ouvrier de France. Il a été chef à l'Elysée. Il aura plein d'histoires à nous raconter, quelques conseils aussi pour préparer notre réveillon, mais dans tous les cas ce sera agréable et on parlera avec lui diplomatie gastronomique. Merci beaucoup Hortense Crépin, vous nous avez rejoints. Et donc, c'est l'heure du journal, c'est normal. Il est 7h30. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
3: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est ce constat qui inquiète ce matin sur RTL à deux jours de Noël. Les urgences de plus en plus nombreuses à tourner au ralenti pendant les vacances, en fermant ou en accueillant désormais uniquement les patients transportés par le SAMU. Et c'est tout le pays qui est touché, à Languet. Oui,
12: la liste des services d'urgence fermés s'allonge tous les jours. On va prendre quelques exemples. Ils sont fermés toute la journée ou partiellement, simplement la nuit. Le CHU de Caen, celui du puis en Velay, du Mans, de Poitiers, de Manosque, les urgences adultes de Saint-Calais dans la Sarthe, à Anceny, à Landerneau, sans oublier les urgences pédiatriques fermées totalement ou partiellement, à Orsay, en Essonne ou encore à sainte en charente maritime On ajoute à cela une partie importante des cliniques privées qui, elles aussi, ferment pendant les fêtes. La liste, vous le voyez, est interminable, preuve que le manque de personnel soignant touche tout le territoire et tous les hôpitaux. Et pour les services qui sont ouverts, ils enregistrent un allongement du délai d'attente aux urgences. Le nombre d'appels au SAMU a augmenté de 15 à 20% ces derniers jours. Un bilan inquiétant alors qu'on est toujours en pleine épidémie de bronchiolite, de Covid et de grippe. Et alors qu'une partie des médecins de ville la semaine prochaine seront en vacances ou en grève. Enquête
3: signée à Gatlandais du service santé de RTL à Roubaix où la direction limite les congés pendant les fêtes la, la direction limite les congés pendant les fêtes pour pallier ces tensions vous l'entendrez dans le journal de 8h sur RTL
1: Et on rappelle qu'il n'est absolument pas trop tard pour se faire vacciner, que ce soit contre le Covid ou contre la grippe. Pour Noël, il faudra composer avec la grève, mais à quoi va ressembler le week-end du Nouvel An à la SNCF
3: Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord après une réunion avec la direction hier Elle propose notamment une hausse de la primes spécifiques des contrôleurs ou la création de postes supplémentaires en 2023. Et on le rappelle, ce ne sont pas les organisations qui sont à l'origine du mouvement, mais un collectif indépendant de contrôleurs dont fait partie Bruno. Il était invité hier de Marion Calais dans RTL Soir.
9: Remettre des primes, c'est toujours alimenter cette problématique. On veut une vraie reconnaissance. À sauver le Nouvel An, bien sûr qu'on l'entend, bien sûr qu'on ne peut que l'entendre. La responsabilité de sauver le Nouvel An, elle appartient pas à... Au chef de bord à l'heure d'aujourd'hui les, les, les doléances des, des chefs de bord ils sont connus depuis des mois ils ont nié euh, ces, ces, ces différentes alarmes mmh. et aujourd'hui face à la contrainte commence simplement à négocier
3: et si votre trajet est annulé, on le rappelle vous pourrez avoir en plus de son remboursement, un bon d'achat équivalent à deux fois son montant, même chose si le billet est échangé contre un autre toutes les modalités sont sur RTL.fr RTL 7h32. Aux états unis ces images impressionnantes d'une bombe cyclonique, le nom un peu barbare du phénomène météo qui traverse le pays en ce moment, une tempête et un mercure glacial jusqu'à moins 55 degrés par endroit près d'un habitant sur trois est concerné par les alertes météo prises très au sérieux par le président Joe Biden.
9: Ce n'est pas une journée neige classique comme lorsque vous étiez enfant. C'est très sérieux. J'appelle tout le monde à respecter les mises en garde locales. Je vous en supplie, prenez cette tempête extrêmement au sérieux. Je ne sais pas si votre patron sera d'accord, mais si vous devez partir pour les fêtes, partez maintenant, ce n'est pas une blague.
3: Un propos recueilli par Loubna Anaki pour RTL, une tempête qui joue les invités indésirables dans les fêtes de fin d'année des Américains plus de 2200 vols annulés hier et plus de 6900 retardés
1: Le président de la Fédération française de football, Noël Legrette, dénonce des excès anormaux après les moqueries de joueurs argentins envers notamment Kylian Mbappé
3: Et annonce dans Ouest-France avoir écrit une lettre à son homologue de la Fédération Argentine, quand dans le même temps le gardien de l'Albi Céleste, Emiliano Martinez, qui avait notamment paradé avec une poupée à l'effigie de la attaquant boudeur pendant la célébration du trophée de l'Argentine, vient cette fois d'adresser une pique à Aurélien Chouaméni, qui a manqué son pénalty lors de la finale. Il prononçait un discours devant sa ville natale de Mar del Plata. Écoutez.
9: Je savais que le garçon allait être nerveux en tirant ce pénalty. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant, et il a tiré à côté. Il s'est fait dessus.
3: Et des propos sur lesquels pourra réagir dans quelques instants La ministre des Sports, Amélie oudéa castera invitée de RTL à 7h40 Au lendemain de la rencontre avec Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, qui a proposé Sa mise en retrait dans l'attente de son procès En appel pour corruption et trafic d'influence oui,
1: Nous avons beaucoup de questions à poser à la ministre Il est 7h34, attention Si vous prenez la route aujourd'hui, c'est rouge En Ile-de-France, dans le sens des départs euh, Avec les congés de Noël, euh, vert partout Vert comme l'application EcoWatt
6: Météo de l'énergie, rappelons le... Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
3: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques coupures d'électricité cet hiver et justement on parle des vacances ce matin Yves, Nathan Bocard va pouvoir répondre à la question de Riyad à Montreuil il nous demande s'il doit modifier la température de déclenchement de son chauffage pendant une absence prolongée et ça pour économiser de l'énergie
15: Eh bien Riyad, tout dépend de l'isolation de votre logement s'il est bien isolé, vous pouvez éteindre le chauffage, quelle que soit la durée de votre absence, la température sera à peu près maintenue. À l'inverse si votre logement est mal isolé, il aura tendance à se refroidir rapidement et fortement. Deux possibilités s'offrent alors à vous si vous ne partez que quelques jours privilégier la baisse du chauffage. Mettez-le aux alentours de 14 degrés, 15 degrés. Il gardera ainsi votre logement à une température modérée. Mais si vous partez plus longtemps, pensez au mode hors gel de votre radiateur et de votre chaudière. Il est souvent symbolisé par un petit flocon de neige. Et il évitera à votre système de chauffage d'être endommagé par le froid et à vos canalisations de gelée.
3: Merci Nathan Bocard, la brigade RTL répond chaque matin à vos questions que vous pouvez nous poser par mail à brigade-rtl.fr Enfin Yves, J moins 1 avant le réveillon
4: J'en atteste Donc
3: on ouvre la 23 e case de notre calendrier de l'Avent sur RTL avec chaque jour une nouvelle histoire de Noël racontée par l'une des voix de RTL ce matin, cette nuit-là d'Agnès Bertrand-Martineau, une histoire de solidarité avec des animaux et un pauvre mendiant le soir de Noël racontée par celle
16: que vous retrouvez Parlons-nous, Caroline Dublanche. Les lapins conduisent Léon par la manche jusqu'à la cheminée.
18: Les écureuils et les
16: souris servent le dîner.
8: Et Léon, émerveillé, se souvient que cette nuit, c'est Noël. C'est Noël, cette nuit.
16: Et les oiseaux, les écureuils, les lapins et les souris savent que si Léon pleure un peu, c'est parce qu'il est heureux.
3: une histoire de Noël donc à écouter sur RTL.fr et sur l'application RTL en partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Percastor bientôt la fin du calendrier
1: oh, bah oui mais vous avez, on se projette déjà dans l'an prochain bah voilà ça, ça. on adore ouvrir les petites euh, bah, les, petites, ouais, là, les petites fenêtres plus. tous les jours voilà, <rire> Merci infiniment Hortense Crépin, euh, vous nous présentiez le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'Anglais Alors, grosse pagaille est-il nécessaire de vous le rappeler dans les gares aujourd'hui et tout le week-end François Langlais, vous sortez la calculette et vous allez nous dire combien nous coûte réellement la SNCF. Oui, je vais sortir
15: la calculette et vous, vous allez sortir votre portefeuille. <rire> bon, bah, à tout de suite.
4: RTL Matin.
1: Il est 7h38, Léco, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, combien le train coûte-t-il aux Français alors que la grève des contrôleurs paralyse euh, les départs pour Noël Vous vous êtes penché sur les comptes de la grande entreprise qu'est la SNCF.
15: Oui, les voyageurs que nous sommes ont évidemment l'impression de payer avec leurs billets de RER en Ile-de-France, de TER en région et TGV le prix du transport ferroviaire qu'ils empruntent. Oui. Et il n'en est rien. La SNCF est largement subventionnée par les pouvoirs publics, en plus du chiffre d'affaires qu'elle réalise auprès de ses clients. Alors, combien coûte la SNCF au budget de l'État Écoutez, si euh, on additionne l'ensemble des subventions diverses provenant de l'État et des régions, qui payent également, en 2021, la SNCF aura coûté aux contribuables 18 milliards et demi d'euros. C'est un calcul du site Fipeco, publié par l'excellent François Eccal. Il est ancien magistrat à la Cour des Comptes, expert en matière vrai. de finances publiques. C'est du solide. Oui. Ça fait, j'ai fait la division, 276 euros par français en 2021. qu'ils prennent le train ou non, d'ailleurs. Alors, comment s'explique ce montant Subvention de fonctionnement, destinée à compenser l'écart entre le prix du billet et le coût réel. Vous savez, avec un passe-navigo en Ile-de-France à 84 euros par mois, oui. pour un usage illimité du réseau. Ah, évidemment, le coût réel... Il est bien supérieur et c'est pareil pour les transports du quotidien en région. Seul le TGV équilibre à peu près ses coûts avec les prix facturés à l'usager sous forme de billets. Il faut ajouter à ça les subventions à l'investissement pour l'entretien du réseau mmh. et puis bien sûr le coût du régime de retraite. Ah ben alors justement, à quelle hauteur l'État finance-t-il le régime de retraite de nos cheminots sur les 5,2 milliards d'euros de pensions versées chaque année aux cheminots, l'État en assume 64%. Mmh. Ça fait quand même 3,3 milliards d'euros par an. Alors, il le fait à double titre pour compenser le déficit démographique important de ce régime spécial, à cause de la forte diminution du nombre d'employés de la SNCF. Alors qu'il y a encore de gros contingents de retraités. Là, j'allais dire, c'est une intervention normale de la collectivité. Mais l'État le fait aussi pour financer le départ très anticipé des cheminots à la retraite, justement en vertu du régime spécial, 52 ans et 57 ans selon les catégories de personnel. Et là, bon, c'est plus contestable. On oui, c'est hein. un peu plus contestable.
1: Alors, au moment de la réforme de la SNCF en 2020, l'État avait aussi repris une partie de la dette de l'entreprise.
15: Oui, en deux fois, pour 35 milliards d'euros total. Ça fait aussi 500 euros environ de dettes par français un supplémentaire qui coûte pour leur financement 700 millions d'intérêts par an au budget de la nation. Cela étant dit, bon, c'est une pure opération d'écriture parce que l'État était de facto le garant de ses engagements. Il s'agit d'ailleurs pour une grande part d'investissements ferroviaires et ceux-là doivent bien sûr être payés par la nation. Mais il y a dans cette dette aussi les déficits persistants. Alourdi notamment par le coût des grèves. Non seulement les Français subissent les grèves avec les contretemps qu'elles occasionnent, mais ils règlent la facture. Quelques années plus tard, lorsque la dette SNCF est reprise par le contribuable. En voiture, Simone. <rire> Merci beaucoup François Longlet. Comme chaque jour, on vous retrouve
1: sur le site rtl.fr et sur l'application RTL si l'on souhaiterait écouter votre rendez-vous. Il est 7h41, dans un instant je reçois la ministre des Sports, Amélie oudéa castéra Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Yves Bon, si je vous dis que ça a l'air d'être une sacrée pagaille dans nos fédérations sportives, vous me répondez quoi Enfin, je pense au rugby et au football d'abord.
19: Je réponds un peu. Oui. C'est un peu la pagaille.
1: Et nous allons en parler avec vous dans un instant. Merci de cette franchise. À tout de suite avec la ministre des Sports sur RTL.
13: Suivez RTL en vidéo sur l'appli
4: RTL. RTL Matin.
1: RTL, il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Rebonjour Amélie oudéa castera vous êtes notre ministre des Sports. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL et en direct. C'est la première fois que vous prenez la parole depuis votre rencontre avec le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, qui fait l'objet, je le rappelle, d'une condamnation pour corruption. Il a fait appel, il faut le rappeler aussi. Pour faire simple, vous lui demandiez de, de démissionner. Lui vous répond « je me mets en retrait est est ». Est-ce que c'est suffisant
19: Non, c'est la raison pour laquelle quand je l'ai vu hier... Je lui ai demandé <coughs> toute une série de garanties à l'effectivité de cette mise en retrait. Parce qu'une mise en retrait, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Bah J'ai besoin de comprendre très précisément la liste des instances auquel il ne participera plus, et d'avoir des engagements, des garanties très fortes sur le fait qu'il ne prend plus de décisions, oui. qu'il ne porte plus la parole de cette fédération, qu'il ne participe plus aux instances, qu'il n'a plus de pouvoir de signature, plus de pouvoir de décision. C'est extrêmement important que, entre guillemets, ce mode d'emploi soit sécurisé, soit formalisé. Et c'est ça que j'attends ce matin en sortie du bureau fédéral.
1: Et il a fait appel, vous ne pouviez pas obtenir on va dire, une démission, hormis une élégance morale du principal intéressé. Euh, visiblement, il n'en a pas fait preuve.
19: Ouais, pour moi, ce qui est important, c'est le résultat. Si on a une mise en retrait qui est effective avec toutes ces prérogatives qui sont désactivées, euh, le résultat est atteint et c'est ça qui est important. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait une sortie de crise rapide oui. dans le rugby parce qu'on a une Coupe du Monde à préparer dans 8 mois et on ne peut pas se permettre d'être comme ça dans des tergiversations pendant des mois et avec euh, un bain de sang dans cette fédération. Très,
1: très simplement, est-ce que euh, que vous êtes vous dit en tête à tête, vous avez l'impression qu'il souhaite gagner du temps, euh, c'est vous qui êtes en train d'essayer de lui demander finalement de placer un cadre non, qui je... montre qu'il se met en retrait. Enfin, euh, voilà, oui, je, a je été Nature de votre de votre débat, ça a duré deux heures, deux heures, Je Madame pense la ministre.
19: Autant au début, il était un peu dans le 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 le, le déni, etc. Autant euh, je pense qu'avec euh, euh, ce que j'ai pu exprimer, ce que la Ligue nationale de rugby a exprimé, ce que World Rugby a exprimé, la Fédération euh, internationale, ce que le comité d'éthique de la Fédération a exprimé, plus l'ensemble de l'opinion publique est profondément choqué à l'idée qu'il euh, se maintienne dans l'exercice de ses fonctions, compte tenu de la gravité des manquements qui lui ont été reprochés en première instance. Bon, il a compris qu'il fallait arrêter, quoi. Voilà. Donc, maintenant, le sujet, c'est les modalités concrètes, pratiques. Et puis qui prend la barre et dans quelles conditions Et c'est là que j'ai ajouté un deuxième élément, c'est-à-dire que si président délégué il y a pour reprendre les prérogatives oui. qui sont désactivées de son côté, il faut que là aussi, il y ait un minimum de processus démocratique. Ah oui. La gouvernance des clubs, le vote, la consultation des clubs, c'est plutôt l'une des forces de cette fédération. Moi, je veux qu'elle joue et je veux qu'il y ait donc un adoubement les un par les clubs du président délégué. Donc, je veux un processus qui soit irréprochable sur le plan de l'éthique. Je veux un processus qui soit rapide et clair. Et je veux un vote de confiance, c'est-à-dire pas seulement une consultation nominale. Je veux que les clubs puissent adouber ce président délégué. Bilan des courses ce matin Bureau fédéral, en place. bureau fédéral convoqué ce matin à l'issue du bureau fédéral j'imagine qu'il y aura un communiqué, je serai extrêmement attentif à ce qu'il y ait toutes les garanties que j'attends et une tenue des engagements que nous avons discuté hier et ça n'est qu'au vu de cela ainsi que de l'avis du comité d'éthique qui a été saisi euh, de questions complémentaires et d'une discussion que j'aurai avec le comité directeur de la Fédération de rugby, que je serai en capacité d'entériner ou non le dispositif proposé.
1: Alors, vous avez un autre président de Fédération sur le feu et non des moindres puisqu'il s'agit de Noël Legrette, euh, président de notre Fédération de football. Euh, sauf que là, la Coupe du Monde est passée. Euh, vous étiez venu nous voir récemment pour nous dire que votre bras ne tremblerait pas en ce qui concerne les accusations de harcèlement dont il fait l'objet. Où en êtes-vous Où en sommes-nous
19: Les investigations se poursuivent. Ce rapport d'audit sera achevé à l'horizon de la fin du mois de janvier. Il y aura ensuite une phase de contradictoire avec Noël Legrette, ce qui permettra d'avoir des conclusions assises, établies à l'horizon de la mi-février. Ouais. Il faut aller absolument au bout de cette analyse-là, comme il faut aller au bout de l'analyse sur les dysfonctionnements liés au management et au pilotage de cette fédération. Ces dysfonctionnements il y en a, ils sont connus, il faut en comprendre les causes pour poser les bonnes solutions, là encore, avec les instances du foot français qui doivent prendre leurs responsabilités aussi dans la résolution de ces difficultés.
1: Est-ce qu'il peut rester en place au moment où nous parlons
19: Écoutez, c'est trop tôt pour le dire. Moi, ce que j'ai toujours souligné, c'est qu'il y a un travail méthodique, euh, respectueux des droits de la défense, mais qui va au bout, qui est mené, avec une méthode, avec une cohérence et avec une volonté de traiter les problèmes jusqu'au bout. Ce que j'ai aussi rappelé, c'est que le rapport et la nature des conclusions, elles ne sont pas indexées sur la performance d'une équipe de France ou sur la bonne réussite sportive d'une Coupe du Monde. Autant la performance d'un déchant, elle est évidemment indexée sur celle de son équipe. Noël Le Legrette, un président de Fédé, on attend beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que le seul résultat d'une équipe de France. J'ai même envie de dire, aujourd'hui, quand on voit les succès de l'équipe de France de foot, celle de l'équipe Équipe de France de rugby, on a envie que ces équipes aient aussi euh, la capacité à avoir des dirigeants exemplaires à la tête des fédérations. Elles le méritent.
1: Je vais le dire avec mes mots. Est-ce qu'on peut dire que le président Legret est en sursis au moment où nous parlons
19: Écoutez, l'audit se poursuit. Noël Legrette va être entendu à l'horizon du 10 janvier, ainsi que Florence Ardouin. Ils ont été l'un et l'autre déjà écoutés une première fois, ils le seront une seconde fois. D'autres personnes restent à auditionner. Il faut aller au bout de ce travail, le mener de manière à charge et à décharge, pour poser les bons diagnostics, proposer les bonnes recommandations aux instances du football qui ensuite, elles, prendront leurs responsabilités. Vous
1: avez bien entendu compris Madame la Ministre, qu'en fait en ce moment il est dans une course de petits chevaux, j'allais dire avec vous. Euh, il est incroyablement actif, il rencontre Didier Deschamps la semaine prochaine. Euh, Est-ce que vous trouvez ce calendrier trop vif ou trop rapide de ouais, la part d'un président football, qui est dans une situation intermédiaire Pour, pour employer des mots... Euh, et échanger
19: avec Didier Deschamps et euh, tracer les perspectives, il est plutôt dans son rôle. Ça fait partie de ses fonctions. Ce que je souligne, c'est que des fonctions, il y en a bien d'autres, et que, par exemple, sur des enjeux comme la lutte contre les discriminations, les violences à caractère sexiste, sexuel, toute cette exemplarité sur le champ sociétal, bah, on l'attend, et pour l'instant, il n'y a pas eu assez sur ces thématiques. Il faut absolument que euh, cette fédération s'empare beaucoup mieux de ces dimensions. Je rappelle que c'est la première fédé française, c'est 2 millions de licenciés, c'est 15 000 clubs, et c'est des millions de gamins qui rêvent de foot, oui. Et c'est des éducateurs, des bénévoles, des parents qui confient ces enfants à structure. structures. Donc il faut qu'on ait une fédération qui soit exemplaire, et pour l'instant, il y a un écart, il doit être résorbé.
1: Est-ce que vous venez de nous dire, les équipes sont belles, la fédération, c'est pas formidable, formidable
19: ben, Je pense que oui, il y a une belle marge de progression.
1: Euh, on ne vous a pas entendu réagir au, au traitement dont a fait euh, l'objet euh, Kylian Mbappé sur euh, les bus argentins. Euh, Est-ce qu'on doit demander des explications à la Fédération Argentine
19: Oui, et d'ailleurs, pour le coup, Noël Legrette le fait. Il a écrit à son homologue euh, Claudio Tapia. Je trouve ça pitoyable. Je, je, je trouve ça pitoyable. Je, 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 autant notre équipe de France a, a, a su perdre avec euh, panache, autant la manière dont cette équipe argentine euh, a agi... Euh, à la suite de cette victoire, je ne trouvais pas digne du match qu'on a vu. Voilà. Donc euh, clairement, des propos euh, déplacés. Euh, moi, j'ai tout de suite réagi quand il y a eu, euh, par, euh, là pour le coup, dans le champ des supporters argentins, des attaques à na à, de nature raciste contre certains de nos joueurs, je pense à Kingsley Coman. Là, j'ai vu à nouveau les petites moqueries déplacées euh, contre Chouameni, etc. C'est juste, juste vulgaire, déplacé et vraiment pas bien et pas à la hauteur de l'ordre
1: Je vous propose de les réécouter dans les, la bouche de l'auteur
5: je
9: savais que le garçon allait être nerveux en tirant ce pénalty j'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté, il s'est fait dessus
1: quel type de sanctions espérez-vous ou demandez-vous parce que pour l'instant en Argentine on est en train de nous faire passer pour des mauvais perdants c'est aussi simple que ça
19: ah, je pense que c'est plutôt eux qui sont de, des gagnants euh, inélégants donc euh, nous on est droit dans nos bottes euh, on signifie qu'il y a des mots qui ne doivent pas être prononcés, des moqueries qui sont déplacées, des actes racistes qui sont proprement inacceptables. Et je suis contente, pour le coup, que Noël Legrette ait porté plainte sur ce volet des accusations à caractère raciste de la part des supporters argentins et qu'il prenne cette démarche avec son homologue pour évoquer la situation des quelques jours argentins. Et euh, cet Emiliano Martinez, il n'est pas en train de se... Voilà, de, de, de se distinguer là dans notre affaire. C'est plutôt assez pathétique.
1: Vous estimez que c'est la Fédération. Mais visiblement, lui, il est en roue libre maintenant. Il n'y a quasiment plus de limites. Donc, ça veut dire que les sanctions ou les propos doivent venir d'ailleurs. On n'attendra pas d'excuses de sa part. Et d'une certaine façon, c'est même pas la peine de les lui demander. Ouais. Mais vous attendez quelque chose de la FIFA euh, Ça relève de la Fédération internationale Du Quai d'Orsay Enfin, voilà. Qu Quels sont, je, je dirais, ceux qui doivent s'exprimer qu dans ce qualifier dossier qualifier
19: ces situations. Dire qu'honnêtement, ce n'est pas acceptable. Après, euh, heureusement... Euh, les joueurs ont du recul, moi j'avais pu euh, débriefer avec Kylian Mbappé dans l'avion retour, il a du recul derrière tout ça, et j'ai envie de dire la meilleure des réponses qu'il a apportées, c'est déjà de retourner sur le terrain oui. de s'entraîner et de faire parler la poudre, oui. c'est ça qui va marcher c'est ça qui est important, les joueurs ils ont, voilà, et donc euh, moi je le dis parce que d'abord ça me, ça me fait de la peine euh, pour cette équipe, je trouve que ça n'est pas digne de grands sportifs, de grands champions c'est pas non plus digne du spectacle qu'ils nous ont donné à voir, qui était un match d'anthologie, et je le dis, il y a une une attitude profondément contrastée entre nos Français qui ont perdu avec élégance et ce comportement déplacé de temps en temps obscène et honnêtement très désagréable des Argentins.
1: Quels ont été vos échanges justement avec Kylian Mbappé dans l'avion
19: bah, Il était à la fois très fier de cet exploit, ces hein, trois buts marqués justement contre Emiliano Martinez ce penalty réussi, ce soulier d'or, bon, il sait qu'il a fait une compétition absolument hors norme, mais c'est un gagneur, donc il est forcément inconsolable quand euh, quand il gagne pas. Bon, c'est le propre de ces vous consolé, champions Vous l'avez consolé, vous, Non, mais il prend, il, voilà, il prend, il, et puis il est reparti tout de suite à l'entraînement. Ça vous a pas échappé, hein. Là, il, il prépare le match. Il avait 15
1: de... jours de vacances devant lui et il est revenu au bout de 3
19: jours. Ouais, c'est la passion. Super je trouve ça clair. exemplaire. Quel quel exemple. Après, il faut qu'il fasse attention aussi à son corps, hein, parce que qui veut voyager loin, ménage sa monture. Madame la ministre,
1: vous avez quelque chose de simple que vous pouvez faire, c'est appeler la ministre argentine euh, de, des sports ou le ministre, pardonnez-moi, je ne sais pas si c'est une femme, pour essayer d'avoir une explication avec lui et d'obtenir quelque chose, non C'est
19: euh... tout à fait quelque chose que j'envisage. Donc je vais d'abord laisser cet échange se faire au niveau des deux présidents de fédération. Je verrai la nature des propos tenus par Claudio Tapia. Oui. Et ensuite, je n'exclus absolument pas de pouvoir euh, échanger avec, avec, mon... Votre homologue avec mon homologue. Tout à fait faire partie des, des choses. Pour moi, ce qui était extrêmement important, c'est en tout cas sur ce volet raciste de l'affaire, oui. tout de suite prendre une position extrêmement claire et de dire que ça, ça n'a absolument pas sa place ni dans le sport, ni partout ailleurs.
1: à minima des excuses et, et évidemment et des regrets sur préciser, des propos à caractère raciste. Et
19: je veux préciser voilà, que, que ce, ce, le sujet du racisme dépasse aussi celui de l'Argentine puisqu'on a vu des accusations de racisme mmh. contre golioris et donc le racisme a aussi eu différentes facettes. Il faut aussi savoir regarder chez soi ce qui a pu euh, ne pas fonctionner. Et là-dessus, être d'une fermeté absolue sur l'ensemble des registres.
1: C'est une question délicate, mais est-ce que vous pensez que Didier Deschamps doit faire la place à Zinedine Zidane
19: Écoutez, moi je l'ai dit, je pense que euh, avoir Didier Deschamps euh, à la barre... Du, du, du foot français, c'est un privilège. Maintenant, c'est son choix. C'est à lui d'évaluer ce qu'il a envie de faire, à quel horizon. Euh, il va s'en expliquer avec le président le Grette J'ai confiance dans le fait que ces discussions-là permettront d'aboutir à une... Moi, ce qui est important, c'est que l'expérience exceptionnelle d'un Didier Deschamps, oui. ce qu'il nous a encore montré là, on arrive à en faire bénéficier l'ensemble du sport français à un moment. Je pense que euh, ce qu'il a à nous apporter, sa grinta, son sens de la gagne, ses choix courageux. Euh, il est quand même aujourd'hui au Panthéon du football. Enfin, il gagne cette Coupe du Monde comme joueur et comme capitaine. Il la gagne comme sélectionneur. Il est à un cheveu d'avoir ses trois Coupes du Monde. Seul Pelé, Zagallo avait fait ça. C'est exceptionnel et il a en plus un courage... voilà le fait qu'il y ait d'autres acteurs qui à un moment donné puissent rentrer dans le jeu c'est une formidable nouvelle et Zidane est un immense champion pour lequel on a tous beaucoup d'admiration.
1: Vous nous dites en tout cas que vu son parcours, c'est à Didier Deschamps de prendre sa décision Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci je à vous la parole. Sports, Je le rappelle, on va retrouver Philippe Cavrévière dans quelques instants avec qui vous échangez quelques euh, balles au, au, de quelques balles tennis dans ce studio Il y a encore quelques temps, non, non ce <rire> sont les meilleurs moments de Philippe. Ah oui, oui, oui j'ai bien compris que vous aviez envie de le revoir, donc vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez sur cette antenne. Bonne journée à
8: vous.
19: Merci à vous
0: RTL Matin Avec Yves Calvi RTL
8: L'œil de Philippe Cavrivière 7h56,
1: les meilleurs moments de Philippe Cavrivière sur RTL. Et ce matin, la France a peur avec de possibles
20: délestages d'électricité. Oui, la France a peur. Parce que... Alors, le chauffage à 19, ça peut faire peur à certains. Mm -hmm. euh, en revanche, dans les EHPAD-ORPA, les petits vieux sont pour parce que ça leur ferait doubler la température. Hein. Ils sont autour des 9. Alors, y aura-t-il de l'électricité à la Noël euh, Cuira-t-on notre dinde au briquet ouais. euh, Mais ça ferait une recette sympa pour Cyril Lignac ouais. Alors, pour les fêtes, à cause de Poutine, il n'y a plus de gaz, il euh, n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de thune. C'est pas grave, on est positif. Je vais vous faire une nouvelle recette. Ça s'appelle la dinde au briquet. Vous allez au marché, chercher une belle dinde. Euh, vous y allez en basket, c'est important. Vous tâtez la dinde et vous barrez en courant avant de payer quand vous n'avez plus de thune. Au passage, vous volez un briquet, vous rentrez chez vous, préparez cette délicieuse dinde au briquet. Alors, c'est un peu long, vous cuisez comme ça, ça prend aux heures. Voilà, joyeux Noël.
1: Elisabeth Bourne a déclaré hier soir qu'il y avait un vrai risque de pénurie de gaz. Son ton était très
20: gros. Ah bah, elle n'était pas jouée à ce sourire. Hein. Ah, c'est pas Florence Foresti, hein, la déconne. Elle faisait la gueule hier oh oui, soir, oui, oui, oh là là. pendant sa conférence de presse. Enfin, comme d'hab, euh, mais plus, voilà. Et c'est, <rire> vous voyez, c'est dans ces moments-là, euh, quand tout va mal, que Jean Castex me manque. Les annonces seraient plus légères avec lui, il ferait. Mais, mes chers, euh, comme pas tripotes. Où j'ai foutu mes lunettes <rire> c'est pas grave, je les trouver après. Ah Ah euh, on, bon, on va se cahier les miches. Il voilà. n'y a, a plus de gaz, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gaz. Bon, mais euh, mettez des pulls euh, et des chandails. Voilà. Nous avons, nous avons, cependant, créé un numéro vert et un nouvel organisme appelé le o b -O -V -S -L -C. Oh bordel, on va se les cahier. Voilà.
9: C'était plus joyeux avec ça. Bon, Bruno Le Maire a déclaré qu'il allait porter des pulls
1: pour faire des
20: économies. Il a déclaré, bah, vous ne me verrez plus avec une cravate. Churchill, qui n'était pas la moitié d'un con, Churchill, non, disait le vice inhérent au capitalisme considérable c'est une répartition inégale des richesses, ah oui. la vertu inhérente au socialisme consiste en une égale répartition <rire> de la, la misère. misère. C'est bien trouvé. <rire> Et Bruno Le Maire lui dit, mettez des pulls. <rire> Le plus court, quoi. Le maire mettait des pulls, Chirac mangeait des pommes. Alors j'ai l'impression que le niveau baisse depuis Chirac. c'est moi. Ou les politiques sont devenus plus cons, ou c'est nous qui sommes majoritairement devenus des gogoles. Alors attention avec cette histoire de col roulé quand même, parce que si vous avez une tête de bite, évitez le col roulé rose ou beige. Et si vous avez un début de calvitie pardonnez-moi, mais Eric oui. Louis baudin et François Langlais, oui. Qui commencent à se dégarnir bien Je bien vous préviens, euh, sachez-le, se balader avec son crâne chauve et un col roulé en 2022, ça peut être considéré comme une agression sexuelle. <rire>
1: Cela dit, il peut avoir un peu la grosse tête parce que l'action d'Amar a augmenté
20: de 45 points à la bourse. Ça ne rajeunit pas cette pub. Non. Oui, Bruno en file un col roulé tout le monde a voulu faire pareil. Vous êtes influenceur un petit peu la Nabila oui. de Bercy, la situation <rire> du thermodactyle. vivement cet été, qu'il fasse très chaud et que pour économiser de l'énergie, vous demandiez aux Français de couper la clim et de bosser en slip <rire> transpirer, vous avez chaud, bah, faites comme Bruno, et portez un slip sloggy Pour en finir avec la transpi et avoir le paquet bien rempli, optez pour le slip sloggy. Le slip sloggy approuvé par Merci. Euh, un mot de la douceur exceptionnelle des températures Alors, euh, Nono Le Maire met des cols roulés, Sœur Sourire Elisabeth Borne elle met des doudounes, résultat, il fait 27. Voilà. Toujours à côté de la L'inquiétude, euh, c'est l'inquiétude. Hein. Chez, chez les jeunes parents, tout, tout le monde se demande euh, mais quel monde va-t-on laisser à, à nos enfants alors perso, je m'en branle, j'ai deux chats. Oui, donc euh, vrai, Je leur souhaite longue vie, attention. Travail, oui. mais euh, si je pouvais leur survivre un petit peu, ça m'arrangerait. Euh, vous avez vu le nouveau geste de protestation écolo euh, C'est le collage. Oui. Alors, on s'autocolle euh, à des endroits, n'importe où. Voilà. Cyprien nous narrait la mésaventure de ces militants allemands qui se sont collés les mains dans un showroom Porsche. Euh, soucis, ils ont fait ça un vendredi soir. La boulette. Le patron, très sympa, leur a dit « Bon week-end à lundi !» Donc les neuf couillons sont restés 42 heures collés par terre. Voilà. Un sphincter ne tient pas à 42 heures Bref, Bref, vive la non-violence. On va revenir sur les <rire> méthodes du groupe euh, Dernière Rénovation. Des militants ont également tenté de bloquer l'autoroute oui. à 6 mais se sont fait déloger par les automobilistes en colère. Une demi-heure de blocage. Oh, les petites bites. Annie Hidalgo l'a fait 8 ans, à elle toute seule. Il <rire> faut <rire> l'engager. Vous me connaissez, Yves, je déteste me mettre en avant ah, et oui. j'ai la délation en horreur. Mais j'aimerais rappeler que je suis venu à vélo ce matin, alors que Cyril Lignac rentre en ce moment même de l'île Maurice où il a ouvert son nouveau torboyau italien. Paris-Maurice, île Maurice-Paris, 22 heures d'avion aller-retour. Beau bilan carbone. Il a tué précisément 12 pandas, donc quatre petits bébés mignons oh. qui disent on ne veut pas mourir, on ne veut pas mourir. Oui, mais moi je dois faire des lasagnes. Bon, mais d'accord, on va mourir. C'est horrible. Ce week-end dans les deux salles, oui. Yannick Jadot. Ah ben bah, voilà. Alors a vu sa voiture taguée, t'as une manifestation écologique. Putain, un sale week-end pour Yannick Jadot. Ta bagnole se fait vandaliser, puis en plus tu passes ton Samedi dans les Deux-Sèvres. Oui. C'est vrai que ça fait beaucoup. Les écolos sont, sont en colère car les agriculteurs creusent des bassines et mmh. font de la rétention d'eau. Euh, Gérard Larcher et Jacqueline Gourault aussi font de la oh, rétention wow. d'eau. Est-ce que les Black Box vont protester <rire> en bas chez euh, Gérard et Jacqueline euh... Ça, ça m'étonnerait. Je n'y crois pas.
1: Quel bonheur, l'œil de Philippe Cavrivière, les meilleurs moments chaque matin pendant nos vacances. Et quand vous le voulez sur l'application RTL, il est 8h01.
6: 7h,
12: 9h, RTL Matin avec Yves Calvi.
1: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Alors grève ou pas grève, et eh bien le sort de notre réveillon du Nouvel An se joue en ce moment même.
2: La direction de la SNCF a fait de nouvelles propositions aux contrôleurs. Les syndicats ont jusqu'à midi pour répondre. Et nous verrons qu'en Italie, on a réussi à encadrer ce genre de mouvement. La grève est interdite à certaines périodes. En attendant, ceux qui peuvent prendront le train. C'est l'heure du grand départ. Nous serons à la gare Montparnasse. Aux états unis gros problème de transport aussi, mais à cause de la météo. Avec une tempête hivernale XXL sur tout le pays, neige et blizzard, alors que des millions d'Américains prennent la route. À suivre également les urgences au bord de la crise de nerfs. Le monde à l'envers au procès des attentats de Bruxelles, ce sont les accusés maintenant qui attaquent l'État. Il y aura aussi un saumon fumé entièrement fait main et notre série 7 jours, cet reportages dans les coulisses de la gare de l'État. Et bien
1: justement, à 8h20, l'invité d'RTL Matin, Guillaume Gomez, meilleur ouvrier de France, président des cuisiniers de la République et président d'honneur d'Eurotoc. Euh, il publie le Club des chefs des chefs aux éditions le cherche midi. Cyprien Signé, lui, euh, surfera ce matin avec la reine-mère d'Angleterre.
4: RTL Matin.
2: Et nous voici donc à la veille de la veille de Noël. Ça commence à sentir bon et les enfants ne tiennent plus. Ils attendent les cadeaux avec le secret espoir d'apercevoir peut-être le père Noël. Tenez, prenez ce petit garçon-là dans un magasin de jouets à Paris. Qu'est-ce qu'il a demandé dans sa lettre au père Noël Un mille
18: C'est un jeu de société. Je l'ai choisi pour y jouer avec mes frères.
5: Qu'est-ce que ça représente Noël pour
18: vous bah, La paix et les cadeaux. Et des sapins. Et voilà. un plomb de neige. Avec une carotte. <rire>
2: Le petit frère qui s'invite au micro-RTL de Clément Terra. Allez, patience les enfants, plus que deux jours.
1: Projetons-nous maintenant sur la Saint-Sylvestre. Et si on passait un week-end du Nouvel An serein
2: Oui, un week-end avec des trains qui roulent et qui nous amènent vraiment jusqu'à notre réveillon. Bref, un week-end sans grève à la SNCF. C'est ce qui est en jeu en ce moment. Noël, c'est mort, on l'a compris. Mais les syndicats ont été reçus hier soir par le PDG Jean-Pierre Farandou. La direction a fait de nouvelles propositions pour les contrôleurs. Après 4 heures de discussion, bonjour Pierre Herbulo. Qu'y a-t-il maintenant sur la table
5: Deux choses. La direction de la SNCF propose 200 embauches l'année prochaine de contrôleurs pour, pour les soulager aujourd'hui, et puis notamment 40 postes sur les lignes de train les plus sensibles, plus le gonflement de leur prime annuelle spécifique, elle passerait de 600 à 720 euros. Ça, c'est vraiment pour ce qui qui est ressorti de la journée d'hier, hein, le bonus on va dire, à mettre dans la balance également une autre prime hein, annuelle de 600 euros. Là, c'est pour tous les agents de la SNCF. Ainsi qu'une revalorisation salariale de 11% sur deux ans.
2: Est-ce que ces propositions ont des chances d'être acceptées, Pierre
5: Alors, ça paraît difficile vu le décalage avec les revendications hein, des contrôleurs grévistes. Ne serait-ce que pour l'aspect financier. Ils demandaient 100 euros net de plus par mois, 1200 euros par an. Ils obtiennent donc 10 fois moins et encore sous la forme de prime. Et puis surtout, qui va dire oui ou qui va dire non je rappelle que si ce sont les syndicats qui négocient, le mouvement de grève, c'est un collectif de contrôleurs sur les réseaux sociaux qui en est à l'initiative. Il leur reste un peu moins de 4 heures pour trouver un moyen déjà de se mettre d'accord et de le faire savoir aux syndicats, relayés au rôle de, de porte-voix.
2: Alors, le gouvernement met la pression pour que ce mouvement cesse au plus vite. Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de trouver un moyen d'encadrer cette grève. Il y a bien un service minimum, mais appliqué justement à minima. Alors qu'en Italie, Pierre, certaines dates ont été sanctuarisées. Dans ces moments-là, eh on ne peut pas faire grève.
5: Oui, et même plus que des dates, c'est parfois carrément des semaines entières. Pour protéger Noël et le jour de l'an, les grèves sont interdites en Italie du 17 décembre au 7 janvier. Pour les vacances d'été, c'est du 28 juillet au 3 septembre. Pareil pour les congés de Pâques et de la Toussaint. Impossible de faire grève aussi les trois jours qui précèdent une élection, tout comme les trois jours qui suivent. Oui, mais chez nous, le droit de grève est constitutionnel, vous allez dire. Mais eh bien, oui. en Italie aussi. aussi. Simplement, il est limité par un autre droit constitutionnel également, le droit à la mobilité. Tout ça là-bas est une affaire d'équilibre, on va dire. Je précise que nous, on a l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sanctuarise depuis 1948 la liberté de circulation.
2: Merci Pierre Herbuloff. En attendant, 200 000 voyageurs sont donc privés de trains ce week-end, mais les billets sont échangeables gratuitement ou remboursés à 100%, avec en plus un bon d'achat équivalent à deux fois le prix du billet. Pour les autres, pour les plus chanceux, c'est l'heure du départ. On vous retrouve, Hermine Leclèche à la gare Montparnasse pour RTL, où les voyageurs sont de plus en plus nombreux sur les quais. Tout à fait, la gare se remplit depuis une trentaine de minutes. Les voyageurs
6: affluent dans le hall d'entrée, fatigués mais soulagés de pouvoir partir. Camille attend l'affichage de son train à côté du piano avec ses deux filles de 10 et 12 ans. La petite famille fait partie des chanceux deux trains, zéro annulation. Ben, moi du coup ça sera sur Toulouse je les dépose à Rennes, en fait elles vont passer Noël chez leur papa et moi à Toulouse chez ma maman et voilà ça va être euh, foie gras, euh, petit menu euh, traditionnel euh, de Noël. <rire> on est content d'avoir eu notre train surtout que moi j'ai le train après pour Toulouse donc tout va bien c'est nickel, j'en ai eu de la chance, on a tous nos trains. Et alors qu'est-ce que tu aimes dans Noël la magie, euh, le décor. Euh... Le fait d'être en famille aussi Oui. Alors toi, est-ce que tu as fait une liste pour tes cadeaux de Noël euh, Oui, j'ai commandé une boîte à maquillage, mais une complète avec plein de trucs dedans. Pour la grande sœur, ce sera un téléphone portable dernière génération. Mais en fait, peu importe les cadeaux, l'important pour beaucoup de voyageurs aujourd'hui à Montparnasse, c'est de fêter Noël avec leurs proches et revenir les valises pleines
2: de souvenirs. Merci Hermine Leclerc en direct de la Gare Montparnasse pour RTL. RTL
1: 8 h 7 on en vient à ce cri d'alarme une fois de plus du monde de l'hôpital.
2: Oui Dans une tribune dans le monde adressée à Emmanuel Macron, plus de 5000 soignants et agents hospitaliers appellent à agir d'urgence l'hôpital public est en train de se fissurer et bientôt de s'écrouler c'est ce qu'ils disent, il faut empêcher qu'il redevienne l'hospice du 19 e siècle alors en cette période de fête la situation est particulièrement tendue, dans de nombreuses villes les urgences sont fermées au moins partiellement seuls les patients qui ont appelé le 15 sont admis. Illustration de cette tension à l'hôpital de Roubaix, il y a eu un pic à 200 patients dans la journée de mardi. Reportage RTL de Franck Hanson.
21: Dans les couloirs, des patients attendent dans leur brancard. Il faut régulièrement décaler des interventions. L'attention est persistante depuis plusieurs semaines au sein du service roubaisien. Avec une lassitude des équipes, confirme Perrine Libère, médecin urgentiste.
3: C'est toujours plus compliqué. Il y a beaucoup de frustration de ne pas pouvoir accorder assez de temps sur certaines prises en charge. On aimerait leur accorder des conditions de prise en charge qui soient également plus dignes. On n'y arrive pas. Beaucoup de patients qui ont des pathologies respiratoires chroniques. On a également la grippe qui est
21: très très présente. L'hôpital nordiste a en Relever son niveau de tension avant les fêtes. François Giraud, chef du service traumatologie. La difficulté, c'est qu'il y a des patients qui sont de plus en plus hébergés
1: dans des services qui relèvent pas théoriquement de leur euh, la spécialité de prise en charge. On se
21: débrouille. Le directeur Maxime Morin est contraint de limiter les congés du personnel. Il y a des périodes un petit peu plus simples que les fêtes où on est obligé de faire tourner un petit peu plus rapidement, donc donner des, des phases de congés plus courtes. Tant qu'il y a ce niveau d'absentéisme, on est souvent obligé de rappeler. Ça complique beaucoup la tâche des équipes. Si les gens viennent, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'effectivement, bah, les temps d'attente sont plus longs. Et la population est invitée à Consultez d'abord son médecin traitant avant de se déplacer.
2: Franck Hansen à l'hôpital de Roubaix pour RTL. L'épidémie de grippe aviaire prend de l'ampleur avec l'hiver. 2 millions de volailles ont dû être abattues en France ce mois-ci et le gouvernement annonce une campagne de vaccination des volatiles. Mais seulement à l'automne prochain, il faut d'abord qu'un vaccin soit mis au point et validé. C'est l'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire. Plus de 50 millions d'animaux ont été abattus dans toute l'Europe.
1: Direction maintenant les États-Unis avec une tempête comme on n'en voit qu'une fois par génération.
2: Oui, c'est ce que dit la météo américaine alors que les premiers effets d'un vaste front glacial se font déjà sentir. De la neige, du Blizzard et des températures qui chutent très rapidement sur tout le pays, jusqu'au Texas, dans le sud, dans les grandes plaines du Midwest. On attend un ressenti à moins 55 degrés, et cela en pleine transhumance de Noël. Plus de 100 millions d'Américains sont amenés à se déplacer pour rejoindre leurs familles pour les fêtes. Bref, ça s'annonce chaotique, Lubna Anaki. Sur
8: plus de 300 kilomètres, la principale route qui traverse le nord des états unis est désormais fermée. Les vents et les chutes de neige sont trop violents, les autorités ne veulent prendre aucun risque. Comme prévu, la tempête de neige annoncée se révèle brutale. Peut-être la pire tempête de cette génération, ont prévenu certains experts. En quelques heures seulement, le thermomètre est passé sous la barre du zéro, moins 33 dans le Minnesota, jusqu'à moins 55 attendus dans la région des Plaines. Résultat, dans les aéroports, près de 10 000 vols ont été annulés ou retardés, alors que les compagnies se préparent sont paraît aux jours les plus chargés de l'année. Au total, 100 millions d'Américains sont concernés par les alertes météo. Au moins une vingtaine de gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence. L'Oklahoma, le Kentucky, le Missouri ou encore New York, ils appellent les habitants à se préparer, je cite, à une tempête dangereuse et unique. Dans l'Ohio, les autorités ont un seul mot d'ordre. Restez chez vous.
2: Loubna Anaki, qui aux États-Unis pour RTL. En Belgique, le procès des attentats de Bruxelles peine toujours à démarrer. On en est pourtant à trois semaines d'audience, mais il y a eu des malades, des jurés qui font défection. Le box des accusés qu'il a fallu démonter parce qu'il n'était pas conforme aux droits européens. Et aujourd'hui, nouveau contretemps, ce sont maintenant les accusés qui attaquent l'État belge. J'en crois rêver, Cindy Hubert.
18: Absolument, les accusés se plaignent d'être transportés avec un casque occultant sur les yeux et de la musique métal assourdissante dans les oreilles. Ils réclament surtout à l'État 5000 euros par fouille à nu, si ces pratiques humiliantes ne cessent pas, prévient Michel Bouchat, l'avocat de Salah Abdeslam.
14: Quand on fouille dans tous les orifices du corps humain, c'est d'une indignité pour n'importe qui. Quel être humain permettons-lui de comparaître devant ses juges dans la sérénité
18: C'est le monde à l'envers. Ce sont les accusés qui deviennent des victimes. Ici, souffle des partis civils qui n'en peuvent plus de voir le calendrier de ce procès maudit se modifier encore et encore. Et désormais, les témoignages des rescapés et des familles endeuillées ne sont pas attendus avant
2: le mois de février. Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Le serpent est sorti de prison. Charles Sobrage avait été condamné. Condamné au Népal pour plusieurs meurtres dans les années 70. Le français est libéré pour raison de santé. Il doit être expulsé vers la France pour une opération à cœur ouvert. Et puis en Espagne, les députés ont adopté hier un projet de loi sur l'autodétermination du genre. Il autorise le changement de nom et de sexe dès l'âge de 16 ans sur simple demande administrative. Le texte doit encore être validé par le Sénat. RTL
10: 8h12 RTL.
8: 7 jours, 7 reportages
2: la suite de notre série cette semaine à la gare de Lyon à Paris. La gare des vacances avec ses 150 000 voyageurs par jour en partance pour le sud-est.
1: Quand ils le peuvent.
2: Quand ils le peuvent, on vient le signaler. C'est Arnaud Touche qui nous emmène en coulisses. Alors on a déjà visité la grande horloge, la tour de contrôle, le train bleu. Rendez-vous ce matin chez Easy Peasy. C'est un petit magasin de lunettes niché dans la gare. Et vous allez voir, les voyageurs sont plutôt bons clients.
21: Située dans la Galerie des Fresques, entre les deux halls de gare, cette petite boutique de lunettes ne désemplit pas. Les voyageurs, valises à la main, essayent, touchent et sont souvent pressés, comme l'explique Ingrid Dozogne, en charge des boutiques Easy On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, bah oui, qui ont oublié leurs lunettes de lecture et qui
6: ont besoin, parce qu'ils partent travailler ou ils ont un truc à lire, ils ont besoin de leurs leur lunettes de lecture. Il y a la personne qui part retrouver de la famille des amis qui a besoin d'un cadeau. On part en vacances une petite solaire de dernière minute.
21: Je pense qu'on a trouvé notre public ici. Une gare, un endroit stratégique au cœur de la vie des voyageurs, de leurs rendez-vous et de leurs vacances. Amandine, 30 ans, est responsable de la boutique et elle se souvient de son plus jeune client. Il
6: avait 5-6 ans et Louis il allait passer ses premières vacances à la neige du coup j'ai invité euh, ce jeune client à, à venir me raconter ses vacances à la montagne en, en revenant. Et donc euh, Louis est venu me dire qu'il avait obtenu son flocon des neiges c'était assez, euh, assez touchant et euh, j'avais vraiment l'impression de lui avoir apporté quelque chose et d'avoir fait partie de ses vacances d'une certaine manière.
21: Et des histoires comme celle-ci il en existe dans les 30 commerces de la gare qui connaissent un pic de fréquentation à chaque vacances scolaires, RTL,
8: 7 jours, 7 reportages.
1: Un mot de sport, Isabelle
2: Oui, on a beaucoup parlé du comportement oui. des Argentins après la finale de la Coupe du Monde, notamment le gardien Martinez qui s'est moqué ouvertement de Kylian Mbappé. Ce matin, sur RTL, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera dénonce un comportement pitoyable. Elle pointe l'inélégance des gagnants. Il y a eu des propos déplacés, dit-elle. C'est tout juste vulgaire.
1: Alors, on a entendu au début de votre journal les enfants qui attendaient les cadeaux du Père Noël. Les grands, eux, sont plutôt orientés vers le dîner.
2: Ben, oui, parce que, comme toujours, ça va être la régalade, Yves. C'est le mot moment où on aime se faire plaisir avec les grands classiques, voilà, et foie gras. Et saumon fumé. Et figurez-vous qu'à Pau, depuis plus de 30 ans, une petite entreprise familiale propose un saumon d'exception. Un produit recherché par les grands chefs cuisiniers, mais par les particuliers aussi. Chez Castet, tout est fait à la main dans un petit laboratoire en centre-ville. Et c'est du boulot, Denis jour.
1: Oui, chaque jour, Jean-Marc Castet travaille des saumons qui pèsent entre 8 et 10 kilos et des conditions de travail
9: compliquées. Ah ben, on travaille euh, dans le froid, dans la glace, dans l'eau. Le, le plus chaud, c'est 10 degrés. Quoi. Sinon, les frigos, c'est 1,5 demi, 2 degrés. Donc c'est vrai que c'est. C'est très difficile physiquement parce qu'on est debout, on piétide et, euh, et on a des contraintes euh, de, de rapidité euh, hyper exigeantes. Quoi. La maison castée, c'est avant tout une histoire de famille. Marie-Sophie,
14: la fille de Jean-Marc, tranche le saumon à la main.
4: Combien de tranches Je ne sais pas. Il faut compter qu'on fait à peu près 30 tranches par filet. Et on tranche euh, au minimum 120, 120 bandes, euh, donc euh, là de tête, je suis trop fatiguée tire pour faire tire le calcul, mais stop
9: euh, On reçoit 500 kg par jour, il faut qu'on arrive à en sortir 500 kg, fumer, trancher. En gros, il faut qu'il fasse euh, 3000 tranches dans la journée euh, à 4. On fait 80% de notre chiffre d'affaires à la Noël. Et après, euh, c'est un peu plus light. Et durant ces fêtes, la
14: maison Casté, à Pau, aura tranché, fumé, conditionné et expédié plus de 12 tonnes de saumon, 80% écossais et 20% norvégiens.
2: Denis Grandjou, chez Castet à Pau, ça nous donne faim tout ça. Oui, hein je
1: trouve ça assez gourmand. Alors, dans le registre de la gourmandise, je précise qu'à 8h20 nous recevrons le chef des chefs, Guillaume Gomez, il a été le patron des cuisines de l'Élysée. il a plein d'histoires à nous raconter, et il sort un livre absolument somptueux. Euh, quelques conseils pour le réveillon ça nous fera beaucoup de bien. Merci Isabelle Choquet Votre météo, Claire Delorme, ça reste une incroyable douceur pour l'instant. Hein.
8: Exactement, que ce soit pour aujourd'hui et même pour ce week-end nous ferons les festivités de Noël sous une une grande douceur et même de quoi eh bien faire envier la, la Floride puisque la Méditerranée pourra avoir des températures à partir de bah, déjà cet après-midi mais surtout demain et après-demain à plus de 20 degrés donc le Père Noël il pourra carrément sortir en short et en t-shirt donc toujours une perturbation qui ondule sur une bonne moitié nord du pays pour aujourd'hui, elle va se décaler au fil des heures du nord-est vers le sud-ouest, le tout je vous le disais, sous une grande douceur déjà 10 à 13 degrés en moyenne à l'échelle du pays et donc dans l'après-midi des températures qui vont en Nouveau décollé jusqu'à la barre des 20 degrés vers les Pyrénées orientales.
1: Le Père Noël en short, ben voilà, c'est un concept, un nouveau concept intéressant. <rire> Merci Claire Delorme. Le surf de l'info de Cyprien Sidi dans un instant. Euh, pour les derniers jours de l'année, vous surfez, euh, cher euh, Cyprien, avec euh, un retour sur le décès de la reine Elisabeth II. A tout de suite.
8: <musique> RTL Matin, le surf de l'info.
1: Alors, au cœur de votre grande rétrospective
9: 2022, évidemment, la reine d'Angleterre. Ah, c'était le 8 septembre dernier,
14: événement planétaire.
5: Buckingham Palace annonce la mort de la reine Elizabeth
14: II.
9: La queen qui a 96 ans a vu s'écrire un siècle de notre histoire contemporaine. Elle a débuté son règne. Here I am. Monsieur Churchill, pour le terminer, I am a avec l'éphémère, l'Istres, avec, avec la France. Monsieur le, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le
6: Président,
12: Monsieur le Président, Monsieur le Président.
9: Elle a dîné avec tous les présidents de la Ve République.
12: Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois.
9: Et la première fois, c'était même avant la Ve République. Paris était dans la rue pour voir passer le cortège royal. C'était en 1957, sous Vincent Auriol je souhaite moderniser notre équipement
0: et de retrouver bien-être et
9: joie. Oui, elle a connu la France de Vincent Auriol et celle... Transition de décarbonation, la digitalisation et la robotisation. Oui, Emmanuel Macron, c'est le grand écart. C'est pas la même. même ambiance. faut oui. se mouiller la nuque. Hein. De la France, de la reconstruction à celle de la Startup Nation, elle a vu son île raccordée au continent. C'est fait officiellement l'Angleterre n'est plus une île et le tunnel sous la Manche est inauguré. Elle a traversé avec un certain stoïcisme les aléas de l'histoire. Elle a connu la formation des Beatles, mais aussi rien ne va plus pour les Beatles. Leur séparation. Voilà. Elle a assisté comme chef d'État. Cette absurdité de béton et de fer qui a poussé au milieu de la ville en une seule nuit. À la construction mur. du mur de Berlin et
18: il est minuit. Je suis au checkpoint Charlie devant le mur. Mais depuis trois heures déjà, il n'y a plus de mur de Berlin. À sa
9: chute aussi, elle a vu.
18: Mini jupe et mini Mock. De les
9: jupes se raccourcir et les voitures se réduire. En tant que reine d'Angleterre, elle a fait une lettre de condoléances. Tout de suite, une nouvelle en provenance des états unis Attentat contre le président Kennedy à Dallas. Pour l'assassinat de Kennedy, elle était devant sa télé le 11 septembre. L'image est effroyable. Il vise et percute l'autre tour jumelle du Watch Center. La reine Elisabeth, c'est un siècle au cœur de l'actualité, dans des tailleurs de couleurs. Grand-mère de la nation pendant le Covid. « We
4: will be with our friends again. »
9: On se retrouvera, disait-elle, rassurante à ces sujets. Une femme hors du temps, mais toujours de son temps, mise à toutes les sauces. le Barbie au trait de la reine. Une poupée de la queen en crochet de laine. Des nains de jardin en forme d'Elisabeth II. charmant. Pour un business royal faisant d'elle. Bien sûr qu'elle est une influenceuse, en quelque sorte. Et pourquoi pas Après tout, en visite en plein Paris, elle entendait le peuple révolutionnaire qui a coupé la tête de son roi lui crier des... <rires> Place de la Bastille, Elisabeth,
1: elle aura vraiment tout vu. Merci beaucoup Cyprien, je n'ai plus que de hâte, c'est de vous retrouver en 2023. Absolument, rendez-vous en
0: 2023. 7h, 9h, RTL matin,
1: avec Yves Calvi. 8h20 sur RTL, bonjour Guillaume Gomez. Bonjour yves lui Nous sommes ravis de vous accueillir à 24h du réveillon, vous que l'on surnomme le chef des chefs, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous avez dirigé les cuisines de l'Elysée et vous présidez, si je ne m'abuse, Eurotoc, votre livre, le club des chefs, des chefs, paraît aux cherche-midi éditeur vous n'auriez pas un peu la
22: grosse tête je non, le club des chefs. Non, alors le club, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Gilles Bragard il y a oui, près de 45 ans, et j'en suis aujourd'hui l'un des administrateurs au milieu de tous ces chefs et se rend hommage au talent de tous ces chefs qui travaillent pour les chefs d'État à oui. travers le monde.
1: Alors on va y revenir parce qu'on entendait la reine Elisabeth II pour laquelle vous avez infiniment d'admiration il y a quelques instants. Euh, elle, est, elle défendait le foie gras, m'avez-vous dit il y a quelques
22: instants Oui, elle aimait la gastronomie française, elle aimait la France. Les menus à Buckingham étaient en français et elle défendait bien sûr le foie gras et elle a demandé à chacune de ses visites depuis René Coty Jusqu'à ouais. Emmanuel Macron à manger du foie gras à chaque fois qu'elle venait en France.
1: Est-ce que ça existe, ce que l'on pourrait appeler euh, la gastrodiplomatie Oui,
22: la gastrodiplomatie, la diplomatie culinaire. Depuis Talleyrand et Carême, on, on en parle. Et nous, on a en place euh, ce qu'on appelle le téléphone bleu, grâce à ce club créé par Gilles Braga, où l'on peut euh, appeler les chefs de chef d'État pour savoir, non pas les interdits alimentaires qui sont connus, mais surtout les, les, les choses qui feraient plaisir lorsqu'on reçoit un chef d'État ou lorsque le chef d'État est reçu à l'étranger. Ah, attendez, parce que ça,
1: ça me fascine, parce qu'on rentre en fait... Euh, voilà, dans l'arrière-boutique, au très bon sens du terme, de, de la vie diplomatique et, et aussi de, bah voilà, de la gastronomie. Le téléphone bleu, c'est un pendant du téléphone rouge C'est-à-dire peut se parler de cuisine à cuisine
22: De dans cuisine le... à cuisine directement. Là, par exemple, le président Macron est parti aux états unis Le chef de l'Elysée, Fabrice Devigne a pu appeler Christetta Commerford, la chef de la Maison Blanche, pour mettre en place les différents repas.
1: Mais alors, excusez-moi, ça se passait comment avec les Britanniques Parce qu'il y a le 10 Downing Street avec le Premier ministre, et puis euh,
22: il y a ça, le Palais de Buckingham. Ça se passe très bien. Alors, le représentant officiel du pays, c'est Mark Flanagan, qui est le chef de Buckingham Palace, mais on avait le contact également avec, euh, avec euh, M. Graham, qui est le chef de, du 10 Downing Street, si besoin. Alors,
1: on évoque quoi, en fait Les interdits, le, le, les Les interdits allergies, alimentaires enfin... sont
22: plutôt connus, les, les allergies. Les interdits alimentaires, qu'ils soient d'ordre religieux, allergique ou de goût, sont oui. connus. On les reçoit assez facilement des protocoles. Ce que l'on ne reçoit pas, c'est ce qui ferait plaisir, la tendance du moment euh, est-ce que tu sais si ton patron il y a quelque chose, ou ta patronne il y a quelque chose qui lui ferait plaisir oui. en ce moment et ainsi de suite. Bon alors donnez-nous un petit exemple quand même Mais bien sûr que non, oui. vous pensez bien ah. que si je suis resté 25 ans à l'Elysée c'est parce qu'il y a un moment où bah, on vous arrête d'en parler. ça peut faire capoter un sommet d'après vous, un, un repas raté ah oui, je pense qu'un repas raté, surtout en France c'est quelque chose que l'on ne peut pas concevoir, donc c'est pour ça que les équipes de l'Elysée depuis toujours font en sorte, toutes les équipes, hein, pas que la cuisine mais toutes les équipes font en sorte que ça se passe bien Je ne me souviens
1: pas, mais est-ce que vous avez préparé des repas pour Donald Trump ou...
22: Oui, j'ai préparé des ah repas Ah ça ne devait pas Donald être facile, facile. Bah Justement, c'est là où le téléphone bleu a pu, a pu être utile, c'est que j'ai eu la chef de la Maison Blanche Christetta, qui euh, au-delà de, de me dire qu'il aimait les burgers et les pizzas me glisse un moment, qu'il aime notamment les, les travers de porc, les ribs, et et c'est là où je décide de, de proposer au président de la République de servir ce jour-là un carré de port noir de Bigorre avec le haut de côte travailler comme un ribs de porc et la première des choses qu'a dit le président Trump en sortant aux journalistes présents sur le perron de l'Elysée, c'était que le déjeuner était formidable. Donc il a il a aimé ses Donc ribs. il a aimé nos, fr nos French ribs ah oui. et, et ce qui nous a permis en tout cas de de bien passer le déjeuner et de faire en sorte que les discussions se passent. Et je pense que ce repas, euh, quel qu'il soit à travers le monde, pourquoi est-ce qu'il sert à C'est Parce qu'il amène du liant. Mais vous savez autant dans une famille, autant dans une entreprise, autant dans 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 les dans la sphère politique, le repas est quelque chose d'important, oui. surtout en France et surtout pour Alors les Français. On peut
1: Aller au restaurant pour annoncer de très bonnes nouvelles et parfois des mauvaises. Mais enfin, je passe. Oui, mais ça
22: passe mieux quand même. Vous
1: avez parfaitement raison. Ça passe mieux. <rire> Quel est votre plus beau souvenir à l'Elysée en période de fête, ah, en période okay. de fête
22: Écoutez, je pense que les, les moments les plus intenses que j'ai pu vivre à l'Elysée, même pas qu'en période de fête, Hormis les moments personnels de remise de décoration, ainsi de suite, mon titre de meilleur de par le Président Chirac, c'est peut-être les, les, les repas que nous avons partagés avec les troupes engagées, euh, euh, nos militaires engagés, euh, avec le Président Emmanuel Macron, lorsqu'on se rendait sur place. Euh, Donc là, c'est vous Marcal. qui aviez emmené la pote la C'est nous, si nous qui emmenions dire. plus de 10 tonnes de fret pour préparer un Noël pour nos militaires engagés, euh, loin de leur famille.
1: Racontez-nous comment ça s'est passé bah, est énormément Est bah oui.
22: Bah On fait un menu avec du pâté croûte au foie gras, avec de la volaille au mori, avec un plateau de fromage immense, donc chacun retrouve un fromage de sa, de sa région, un, un dessert au chocolat, les équipes de l'Elysée, de toute l'intendance mobilisées pour faire plaisir à nos militaires qui, je le rappelle, sont pendant ces périodes de fête loin de leur famille et loin de la France et, et sur, des, sur, des, sur des zones de conflit. Bah dites donc, euh, le menu, là, il était magnifique. Il le mérite amplement. Il le mérite amplement, je pense. Il y a, y a
1: tout ce que j'aime. Euh, le, le repas dont vous êtes le plus fier avec, avec des autres étrangers
22: bah peut-être alors c'est peut-être un petit peu bateau mais c'est justement ce repas pour la reine d'Angleterre que l'on a servi il y a quelques années du temps du président Chirac où, où euh, au-delà de, non du président Hollande pardon au-delà du foie gras qui avait été mis en avant on a on a mis en avant aussi l'agneau de Cisteron et j'ai reçu euh, de très jolis courriers de la filière parce que la filière était était tombée un petit peu et ça permet de relancer les exportations c'est là où le menu est important pour les chefs d'État c'est que le menu est repris grâce aux médias dans le monde entier et ça permet de pour notre économie pour le commerce extérieur de valoriser tous nos produits et bien sûr nos producteurs.
1: Et notre euh, merveilleuse reine d'Angleterre qu'on entendait il y a quelques instants chez Cyprien Signy, elle avait un bon coup de fourchette parce qu'on peut l'imaginer picorer, vous voyez. Et...
22: Non, non, elle, elle aimait, elle aimait ah. la gastronomie française et, et c'est vrai que ce livre du Club des Chefs lui rend hommage puisqu'elle a été pendant bah, très longtemps euh, vraiment euh, très active. Elle nous a reçus à Buckingham Palace, on a eu ce privilège-là. Donc, euh, non, c'était quelqu'un qui aimait la France, qui aimait manger, qui parlait très bien français et je, je le redis, les menus à la table de la reine d'Angleterre sont en français. Je,
1: je suis fasciné en fait. Par tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez préparé, vous, vous rendez compte de la richesse de votre vie et de votre engagement
22: Oui, je me rends compte de la chance qui est la mienne d'avoir partagé, comme bon nombre de mes collègues, Club du chef d'État, le, le quotidien des dirigeants du monde, d'avoir vécu ses, tous ces sommets, CG20, CG7, CG8, d'avoir parcouru le monde avec les chefs d'État et d'avoir reçu la terre entière à l'Elysée.
1: Est-ce que les chefs d'État demandent de temps à autre à venir passer une petite tête en cuisine pour vous remercier ou pour vous féliciter En tout cas, est-ce que c'est arrivé
22: C'est arrivé, c'est très souvent euh, le le contraire, c'est-à-dire que c'est le chef d'État qui m'appelle pour oui. saluer l'hôte étranger. Mais c'est arrivé quelquefois que des chefs d'État descendent et, et ça fait partie des, des secrets, alors non pas des secrets, mais des confidences que, que je dois garder pour moi.
1: Donc vous ne pouvez pas dire non. qui est venu
22: vous saluer dans votre cuisine non. Pourquoi Bah tout simplement parce que vous savez dans le quotidien d'un chef d'État, ce n'est pas le rôle de celles et ceux qui le servent et c'était mon cas pendant 25 ans de révéler ce qui s'y passe. Si le chef d'État veut vous le dire, enfin je le dis assez souvent mais vous avez quand même les présidents, que ce soit le président actuel ou les anciens, assez souvent devant un micro si vraiment vous pensez que ça intéresse vos auditeurs, n'hésitez pas à leur demander. En tout cas, ce n'est pas à nous de révéler le quotidien tout simplement des chefs d'État, non pas que ce soit secret, c'est que c'est pas notre rôle.
1: Bon, en tout cas, vous êtes digne et, et ferme sur ces questions. Bon, vous n'y échappez pas un petit tournemain, un petit truc que vous pouvez nous donner. pour notre réveillon de, de, de Noël. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux, aux auditeurs qui nous écoutent
22: Alors C'est la pleine saison de, de beaucoup de légumes et moi ce que j'aime faire pour les repas de fête, parce que ça va être des périodes où on va beaucoup manger, oui. et les gens ne pensent pas à partir sur des plats de légumes, et moi c'est vrai que j'ai été parrain de l'année internationale des fruits et légumes et du coup je sensibilise au fait de ramener un petit peu de, de, de végétal de, dans fraîcheur, de, de fraîcheur et de végétal que ce soit, euh, soit une salade avec des, même avec les légumes du, du moment, soit une bonne soupe avec alors, on peut rajouter un petit copeau de foie gras si on a ou autre chose, mais en tout cas, ne pas hésiter à faire un entreplat, hein, ce qu'on appelle un entremet avec, avec des soupes. Et je sais que Cyril Lignac. Euh... Ah
1: non, alors vous, donnez, vous nous donnez une, rec... ah non, là, faut y aller, une recette de soupe. Euh,
22: vous avez une euh, minute trente pour y arriver. Voilà, oh très simple. Euh, comme ça, à Capella. Oui, oui, oui. Euh, moi, j'aime à cette période, il y a des potirons, des potimarrons, euh, euh, tout ce qui est euh, de la courge, la citrouille. Donc, euh, vous l'épluchez vous faites revenir dans une casserole. C'est important pour exaucer les goûts, non pas de faire cuire ça dans l'eau, mais vraiment de les faire un petit peu il faut revenir. le saisir. Donc il faut le saisir. Un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, un petit peu de saindoux, un petit peu de gras. En fonction de là où vous êtes en France, vous ne faites pas la même recette. Si vous êtes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc euh, du gras de chez vous, euh, ouais. un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, un petit peu d'échalote, en fonction de là où vous êtes aussi. Vous pouvez mettre un poireau, c'est la saison, ça gâche rien. Super. Euh, du potiron, toujours une pomme de terre ou un féculent. Une pomme de terre, une petite poignée de riz pour épaissir un pour petit stabiliser. peu. Pour stabiliser. Pour stabiliser, donner du corps. Vous laissez cuire un peu d'eau, bien sûr, pour faire cuire tout ça. Si vous avez un bouillon, c'est toujours bon. Vous faites cuire, vous mixez et c'est parfait. Et vous, et vous changez. J'ai le droit si j'ai envie de rater un tout vous, petit peu. De vous fruit, pouvez tout mettre. Un mettre, petit morceau de foie gras. Vous pouvez tout mettre. Le légume supporte tout. Vous oui. pouvez mettre du foie gras. Vous pouvez mettre du saumon. Vous pouvez mettre des œufs de poisson. Vous pouvez mettre d'autres légumes, des champignons, des copeaux de châtaigne. Tout C'est le meilleur des supports. Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Un petit copeau de porc noir de Bigorre si vous êtes dans le coin. Un petit, un petit morceau de hareng si vous êtes dans le nord. Donc vraiment en fonction de là où vous êtes, faites-vous plaisir. Et la cuisine, vous savez, c'est comme on aime.
1: Et vous venez de nous proposer en fait un très joli tour de France. Il nous fait quoi tout à l'heure, notre Cyril une tourte, une tourte de cabillaud, vous voyez, c'est ah bah voilà. sympathique. Merci beaucoup, Guillaume Gomez. Merci à vous. nous faire passer ce très bon moment. Je rappelle le livre, le club des chefs des chefs, qui paraît aux éditions du cherche média éditeur Et c'est un très beau cadeau de Noël.
22: Et l'intégralité des droits part pour la Fondation École de Félix. Bonne journée à vous. Merci à vous.
8: Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne matinée avec RTL.
4: Bonne journée, monsieur.
1: Le rappel des titres de l'actualité dans un petit... Yves
4: RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Les titres de l'actualité sur RTL à 8h31 avec Hortense Crépin.
3: La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, demande ce matin sur RTL à Bernard Laporte une série de garanties claires après sa proposition de mise en retrait de la présidence de la Fédération Française de Rugby et ça dans l'attente de son procès en appel pour corruption et trafic d'influence. Le bureau fédéral de l'instance se tient ce matin. La ministre qui dénonce par ailleurs des attitudes indignes de champions après les moqueries de joueurs argentins contre l'équipe de France de football battue
19: en finale du mondial. Je, je trouve ça pitoyable. Je, 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 autant notre équipe de France a, a, a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire, je trouvais pas digne du match qu'on a vu. C'est juste vulgaire, des gagnants inélégants.
3: À quoi va ressembler le week-end du nouvel an à la SNCF Réponse, dans moins de 4 heures, les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord après une réunion avec la direction hier. Si votre trajet est annulé, vous pourrez obtenir en plus de son remboursement un bon d'achat égal à deux fois son montant. Idem si le billet est échangé contre un autre. Et puis alors que la France connaît la douceur, jusqu'à moins 55 degrés ressentis par endroits aux états unis traversés par une tempête de neige comme on n'en voit qu'une fois par génération selon les spécialistes.
8: Conséquence, plusieurs routes fermées et des vols annulés.
1: Hortense Crépin, bien justement, on en vient à notre météo à 7 jours, avec vous Claire Delorme, on vous écoute.
8: Alors ça sera comme le disait Hortense, une très grande douceur pour nous. Euh, toute la journée avec des températures jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales, nous allons avoir, atteindre, voire dépasser les 20 degrés cet après-midi au niveau des Pyrénées-Orientales et de la Méditerranée. Partout ailleurs, des températures globales comprises entre 13 et 15 degrés, néanmoins avec une perturbation hein, qui va onduler sur le pays toute la journée, d'abord en matinée vers la moitié nord et dans l'après-midi sur l'axe Nord-Est, Sud-Ouest Dans la journée du réveillon Donc pour demain, eh bien nous aurons encore de la pluie Pour la moitié Nord, mais une grande douceur voire encore plus de 20 degrés près de la Méditerranée Sous un franc et généreux soleil C'est là où je vous dis que le Père Noël va plus pouvoir Se promener en short et en t-shirt Qu'en gros manteau Dimanche sera une journée plutôt agréable Sur l'ensemble du pays, mais déjà une nouvelle perturbation Va arriver donc par le quart Nord-Ouest Apportant à nouveau des pluies, de la grisaille Mais partout ailleurs, ça restera quand même bien ensoleillé à l'exception de la Méditerranée et Vallée du Rhône, on aura certains ça sera un petit peu couvert. Quant à lundi c'est pareil, une France coupée en deux avec une moitié nord assez ennuagée avec quelques pluies, une moitié sud qui reste au sec et ça sera eh bien, une tonalité qui devrait perdurer tout au long de la semaine toujours avec une grande douceur entre 17 pour la moitié sud en température moyenne et 13 degrés pour la moitié nord s'il vous plaît, nous sommes quand même pour une fin décembre
1: bon, Pourquoi ai-je l'impression que vous nous parlez d'un temps d'automne
8: bah Parce que c'est le cas tout simplement, c'est vraiment le cas là nous, nous sommes actuellement à un temps du, du mois d'octobre, oui. alors que normalement nous devrions avoir 3 à 4 degrés. Au Là, moins. Nous sommes au 10 moins. degrés au lever du jour.
1: Merci beaucoup Claire Delors. Rendez-vous avec nos grosses têtes de 15h30 à 18h sur RTL, les meilleurs moments de l'émission à réécouter. Et ce matin, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on entend Pierre Bénichou découvrir Netflix. Et comment on là... fait
18: pour se mettre à Netflix <rire> ben On s'abonne. Ah. Tu t'appelles Allô, monsieur Netflix
12: Pierre, je vais venir, je vais venir chez vous et je vais vous monter. Non, surtout pas. Il
18: <rire> y en a une quand on a lancé la radio qui est venue chez moi il elle est encore. <rire> Je te c'est vrai, hein Mademoiselle <rire> à la <rire>
1: Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier et les meilleurs moments de l'émission. Alors, au programme, dans les minutes qui suivent, Laurent Gérard, c'est bien, Cyril Lignac, c'est formidable, Isabelle morini boss qu'on sera ravi de l'écouter, puisqu'elle va nous parler télévision, mais auparavant, vous le savez, notre grand concours du meilleur marché de Noël. Après l'Alsace, le Pas-de-Calais, le Périgord, le Barin, nous irons dans un tout petit instant à Annecy et Dieu sait si cette ville a du charme. A tout de suite. RTL Matin avec Yves Calvi. RTL organise, je vous le rappelle, toute la semaine le concours du meilleur marché de Noël de France. Vous pouvez découvrir les sept prétendants dès maintenant en photo sur rtl.fr. Vous verrez, c'est assez charmant. Et nous vous faisons découvrir chaque matin avec nos correspondants en région un, un lieu bien particulier plein de charme. Direction Annecy aujourd'hui en partenariat avec nos confrères du Dauphiné libéré que je salue. Annecy où le marché de Noël se déroule jusqu'au 1er
17: janvier. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour Yves, bonjour à tous. On vous suit avec grand plaisir pour une visite guidée. Et Difficile de le rater ce marché de Noël face au lac d'Annecy, à l'entrée de la vieille ville et de ses canaux. Une petite centaine de chalets en bois qui entourent l'église saint françois de Salles, Une invitation au voyage, une ambiance de Noël incomparable qui fait le bonheur des locaux et des touristes nombreux en cette période de fête.
22: Très beau, les lumières, tout ça, puis l'ambiance, quoi, du marché, produits régionaux, Haut-Savoie, euh, <rire> hein, le Roblochon, la tome, il y a des bonnes Merci. choses, monsieur. On est fiers de notre ville de l'Annecy, c'est sûr, on l'appelle la Petite Venise.
6: C'est superbe. Ah mais c'est magnifique, c'est illuminé, les canaux, on vient de faire un petit tour dans le vieux Yancy. ça vaut le tout. La décoration
13: est toujours belle, le soir de se retrouver, boire un coup, tous ensemble. En plus, avec les années qu'on a, un peu difficile, on a envie de tous se retrouver et de fêter un peu la vie, quoi, tout simplement.
17: Alors dites-nous Frédéric, côté spécialité, que nous proposez-vous Alors effectivement, j'aurais pu vous proposer une raclette ou une tartiflette, voire des croisés de Savoie ou des diovins blancs. Mais j'ai croisé un spécialiste du vin chaud, que dis-je, un spécialiste, un orfèvre, Franck solide gaillard barbu qui régale dans son chalet de la taverne de l'arbre noir des vins chauds. Peu ordinaire qui réchauffe les cœurs.
9: C'est un rouge châtaigne, du rouge des épices, du miel, les parfumés à la châtaigne, ou un blanc figue, du blanc, des épices, du miel, une macération à froid qui va durer quand même un certain temps. Donc moi, c'est des préparations que je prépare le soir ou le matin, on va dire. Il y a du boulot,
17: Et qu'est-ce que vous mettez comme vin
9: Pour le rouge, c'est un vin du sud-ouest, et pour le blanc, bah, c'est un. Bah, je peux pas dire marcette non plus, donc je peux pas porter tout à l'heure. Ah lui. non, ne dites pas tout. Ça réchauffe, ça fait du bien pour Noël. Ça passe bien. Ça passe bien et même très bien. Très, très bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans
4: de la figue, c'est pas banal. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est très bon.
17: Un petit goût, sympa.
4: Il a du vin rouge à la châtaigne qui est très bon.
17: Ah oui, du vin chaud, aussi, c est, c est on l'a on goûté. Vous avez fait toute la Juste
18: goûter. Il est très bon. Et on sent les épices. mais pas trop chargé. Très bien. Je sens surtout la cannelle.
17: Voilà, il n'y a pas de la cannelle à consommer avec modération, évidemment. Et sans surprise, Frédéric, pour vous, Annecy, c'est évidemment le marché gagnant de notre concours. Et oui, pour ces sympathiques produits régionaux, vous l'avez entendu, et pour le cadre, c'est une porte d'entrée ce marché de Noël pour découvrir la vieille ville d'Annecy, ses rues pavées, ses canaux, ses monuments mis en lumière comme le Palais de Lille, la Tour du Château sur les hauteurs, la Tour de l'Horloge ou Notre-Dame de Liès. Et puis, il y a le lac, les montagnes enneigées. Ce n'est pas un marché de Noël, c'est la magie de Noël tout
1: simplement. Merci infiniment Frédéric Perruche. Rendez-vous donc dès maintenant sur rtl.fr pour voter et lire le meilleur marché de Noël de France. Euh, je peux vous dire que de nombreuses villes sont touche à touche. C'est vous euh, qui prendrez la décision finale. N'hésitez pas. Il est 8h39. Passez de bonnes fêtes de fin
8: d'année avec RTL.
1: RTL Vivre Ensemble. Un journaliste, un cadeau à 8h40 sur RTL. Euh, Jusqu'à Noël, chaque matin, un journaliste nous présente un, un cadeau phare à offrir à Noël. Et aujourd'hui, euh, Arthur Pereira, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec un cadeau qui vous tient particulièrement à cœur.
11: Oui, avec quelques paires de chaussettes. Là, je vous parle d'une tradition familiale. Hein. Depuis tout petit, dans mes souvenirs dès l'âge de 6 ans, à chaque Noël, au pied du sapin, je retrouvais une petite enveloppe avec un, un billet ou un chèque. Et juste à côté, juste à côté, une paire de chaussettes. Alors Vous êtes venu ce
1: matin avec, euh, comment dirais-je, chaque chaussette qui a une sorte de, parcul de particularité. Hein.
11: Tout à fait, Yves, n'ayez pas peur de le dire. Cinq paires avec à chaque fois des logos. Celle-ci, des skieurs, oui. des footballeurs pour celle-ci. Je la portais d'ailleurs dimanche malheureusement dans, lors de la défaite des bleus. Il y a aussi pour les collectionneurs de voitures avec, avec euh, cette chaussette grise parsemée voilà, de, de deux chevaux qu'on peut voir bleu, jaune et même bleu ciel. Changement de décor avec cette paire qui met à l'honneur, tout simplement, un serpent de mer géant. Et ce matin, réveil plus matinal euh, pour ma part, j'ai donc enfilé, vous pouvez le voir là, une paire de chaussettes avec des tasses de café. Nous sommes d'accord. Voilà. Et puis, dernière, euh, dernière en date, en une paire plus atypique, pied gauche, des pots de sel, pied droit, voilà, du poivre. Bref, vous l'avez compris, il y en a. Pour tous les goûts. Et pour tous les prix, Arthur Premier prix, 4 euros la paire. Je regardais ce matin, on peut même trouver 4 paires pour moins de 10 euros. Ces chaussettes logo sont commercialisées en grande surface, sur Internet, mais aussi dans des boutiques indépendantes. Alors oui, c'est Noël, la saison des sapins, des guirlandes et du pain d'épices. Donc vous trouverez ce genre de chaussettes à logo. Mais il y a aussi tout type de chaussettes avec de la nourriture, des burgers, des frites, un sport ou avec des personnages.
1: C'est terrifiant. Bon alors, vous êtes un peu et même beaucoup pro chaussettes à logo, on l'a compris, Arthur. À se demander si vous avez des actions
11: J'aimerais bien Yves, mais non. Personnellement, je trouve ça sympa le matin quand vous cherchez une paire. Ti ah tiens, celle-ci avec une tasse de café, celle-ci avec des crocodiles. Bref, ça me donne la pêche. En prime, vous avez le droit à une petite remarque des collègues ou de la famille. Oui. Puis je vais être honnête, une paire de chaussettes, c'est jamais assez. Ça ne vous arrive pas, vous, de porter une paire, de la mettre au salle Et une fois sortie de la machine à laver, vous n'en retrouvez qu'une seule euh, si ça m'arrive régulièrement et eh ben moi si et c'est bien le truc qui peut me mettre en retard facilement et surtout mais surtout pas question de partir avec des chaussettes dépareillées non. Alors j'espère que je vous ai convaincu, vous allez rajouter cette idée sur votre liste ou même l'offrir à l'un de vos proches Je vous rassure, je ne porte que des euh, chaussettes
1: unies, mais c'est chacun son goût et ça ne se discute pas, et celle que vous nous avez amenée était tout à fait charmante. Merci beaucoup Arthur Pereira, un journaliste, un cadeau, tous les matins sur RTL. On fait la télévision, la quotidienne, c'est dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque, elle va nous dire ce qu'il ne faut pas rater, vous le savez bien, ce soir à la télé, Cyril ignac nous prépare une tour de poissons poisson absolument magnifique pour votre rêve et puis Laurent et Jade sont là pour nous faire passer un excellent moment comme chaque jour. Il est 8h42 sur RTL. Euh, sur RTL, passez une très bonne journée. On est ravis d'être avec vous.
0: RTL. RTL
1: matin.
6: On refait la télé, la
1: quotidienne. Avec vous, chère Isabelle Morini-Bosque. Alors, bon, tout le monde sait que vous aimez Noël. Oui. C'est vraiment votre semaine télé, oui. puisque, après le Noël de Benjamin Biolay sur Canal+, mercredi, les chaînes sortent les vieilles archives de Noël ce week-end. Alors, ça, vous adorez, hein.
4: C'est le terme, mais je m'en fiche, j'adore. alors, tu l'as dit, il n'y a pas que ça, Il hein. y a Jeff Panaclock sur TF1. Il y a Marlow qui ne hurle pas sur la 2. C'était ah, la, oui. la saison 3. Et puis, il y a le divertissement ah non, 800. à l'époque, elle était normale, c'est ça? Voilà. <rire> et il y, y a le divertissement 800 coeurs sur la 3 qui se laisse franchement écouter. Mais j'avoue, avoir, oui, apprécié la spéciale de ces huit en attendant Noël mm -hmm. avec tous les artistes passés, présents qui chantent Noël. Et ça m'a fait quelque chose de revoir Benjou Dassin et Carlos qui, qui est un ami. Ils sont là avec Jane Manson et Dave.
9: Je voudrais un sapin avec plein de paquets et de cadeaux autour. Ah ben bah regarde, c'est très facile. Voilà pour toi.
17: Oh, merci Mon beau sapin Roi des forêts Tu gardes ta
4: J'ai une curiosité maintenant. C'est Jane Manson. Il chante vraiment très bien. Et j'ai une curiosité, c'est Lynn Renault s'adressant à un enfant trop curieux. Tu feras semblant de dormir
6: profondément. Si maman embrasse le père.
4: C'est kitsch. Ah oui, kitsch. Dans Les Grands Disparus, on a bien sûr Presley et Johnny qui adoraient tous les deux Noël.
22: Tu es mon plus beau Noël
10: celui que je n'ai jamais eu. A... Ah ah,
4: Ça, c'est quand même le must absolu. On continue ah, bah oui. Un classique des classiques, un Florent Pagny tout genou, Tout mignon. Non, évidemment, Happy Days. Bien évidemment, Céline Dion, la magistrale dans Holy Night. J'aime beaucoup quand, comme dit Goldman, elle déchante un peu, c'est oui, pas à pleine puissance. Voilà. Elle chante également avec Andrea Buccelli, c'est magnifique. Mais moi, j'ai une passion pour Il Volo. ces trois petits feux follets italiens. Et là, c'est le final. Ils sont absolument charmants. Ils avaient fait leur revision, d'ailleurs. ont ah oui. terminé, troisième ou quatrième. Et on termine par Mireille Mathieu et Enrico Macias. Ils jouent, elles chantent.
8: Un homme à est là Il pleure à côté de moi Il lève des yeux En remerciant le ciel Noël à Jérusalem. les Lépin du Cédrico à la guitare, c'est ça. Cédrico à la guitare et qui est tout, tout
4: Thomas c'est tout jeune mais oui voilà. Et alors l'émission franchement moi j'ai pris un très grand plaisir c'est pas la réalisation la plus rigoureuse hein. de temps en temps c'est un peu monté avec des moufs mais les moufs cette saison mm -hmm. et puis c'est touchant attachant stimulant bref j'ai beaucoup aimé alors maintenant pour ceux que ça n'intéresse pas je conseille aux plus jeunes oui. le 23 toujours les livres de la jungle sur M6 alors c'est la version avec acteur s'il ne faut pas comparer avec le dessin animé mais c'est un film absolument somptueux Oscar bien mérité des meilleurs effets visuels en 2010 D'accord. Demain, donc le samedi, toujours sur M6, Playmobil, le film. Et du j'ai bien aimé, mais moi, c'est surtout euh, dimanche que j'attendais. Ah. Moi, j'ai craqué pour la 2 avec le film Santa et compagnie, 2 et avec Alain Chabat en Père Noël qui a bien du souci. Oui, oui,
1: c est, c est, c est... Les
4: lutins sont oui. malades et quand il vient sur Terre chercher des médocs, évidemment sans payer, ben, il se retrouve vite au commissariat.
9: Nom, Klaus. Prénom, Santa. On va faire un test d'alcoolémie, c'est ouais. Et ça, ça va aider pour mes lutins qui okay, on va faire stupéfiant direct. Ouais. Vous comprenez, vous êtes en prison Oui, 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 oui. oui. non, non, je sais ce qu'est une prison, merci, je fabrique des monopolies.
2: Comment on dit bonjour en Rennes hum, hum. Hum, hum.
1: Non, pas du tout, là, vous avez dit, veux-tu un yurt à la fraise Aucun rapport. Ah. Oui, bah du coup, il en veut bien. C'est un voilà. peu inégal, mais il y a des moments vraiment chers. Oui,
4: c'est inégal, mais j'ai beaucoup aimé. Mais c'est comme les trois rois mages. Hein. Et sur W9, ah. Marie Poppins, ah, oui. qui ouvre le parapluie pour le bon motif. C'est
13: vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut
4: le dire, et vous serez à la page et plus précoce. J'ai dû voir ce film 15 fois. Julien Drouze est une de mes passions. Et bien évidemment, je rappelle qu'il y a la messe de minuit le 24 au soir sur la 2 à Rome, bien sûr. C'est là où Jésus crèche, si je veux dire.
16: XP be even though the sound Merci
1: beaucoup Isabelle. Je précise que dans laissez-vous tenter de Noël, le dimanche 25 décembre, euh, avec Anthony Martin, vous aurez une vraiment alors un, un best-of absolument exceptionnel, les meilleurs moments de 2022, euh, le partage des coups de cœur de toute l'équipe, avec notre rempli de disques, de livres, de films, d'expositions, de BD au programme entre autres. Entre autres, Tom Cruise, euh, Stéphane Echer, Jean du Jardin, Julie... Juliette Armanet, euh, Abba Riyad Satouf, Benjamin Biola enfin bref, un univers extraordinaire les Dutrons, Père et fils, sans oublier les pépites musicales de Noël et les très bons et les très mauvais points de l'année télévisée. Voilà pour ce rendez-vous avec Anthony Martin entre 9h15 et 10h, dimanche 25 décembre sur RTL Bonjour Cyril. Bonjour. Vendredi 23 décembre, nous poursuivons encore mmh. cette merveilleuse semaine gourmande et vous nous proposez quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler aujourd'hui, c'est-à-dire une une tourte de cabillaud
18: La tourte, c'est vraiment aussi les plats de fête. On le fait souvent au gibier, On fait avec de la viande. On peut faire aussi des tourtes de poissons. Oui. Ça existe. Donc là, on fait, on fait une petite béchamel. On oh, une au gibier, la... c'est avec Gérard Larcher. Ouais, C'est une autre ah, philosophie, une, philosophie. Là, on, on oui. peut le faire avec du cabillaud. On pourrait aussi faire avec tous les poissons blancs. Là, j'ai fait cabillaud. Vous pouvez le faire avec voilà. du saumon. C'est un peu comme, comme le coulibiaque, c'est-à-dire ce poisson cuisiné enrobé d'une pâte. Et donc c'est hyper gourmand parce que c'est très réconfortant et, et moi j'adore comme ça. Ré Réconfortez-nous Une petite béchamel avec de la crème fraîche. On vous mettez le cabillaud au four avec un petit peu d'eau, du jus de citron, un peu d'huile d'olive. Vous le mettez à 150 degrés, il va cuire tout seul.
1: Donc là mon cabillaud, pardonnez-moi, il était en filet Oui, il est en filet.
18: On va l'écraser le, 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 un tout petit peu. On fait une petite fondue de poireaux, on ajoute des champignons. On fait une petite farce avec tout ça. Et on met la petite béchamel pour lier le tout. Très bien. Ensuite, on prend de la pâte euh, feuilletée. Mm -hmm. C'est comme ça que c'est bon. On fait un petit, une petite couronne. Mm -hmm. On met notre farce tout autour. Mm -hmm. On remet par-dessus la pâte. On ferme bien. On fait une petite cheminée pour enlever la vapeur. Vous cuisez au fond pour que... La cheminée, ça permet, comme le poisson, mais c'est plein d'eau, mm -hmm. ça permet d'enlever la vapeur, <rire> de ne pas mouiller la pâte, et de la donner croustillante. Le poisson, c'est plein de...
1: On ne voulait pas nous mettre un petit... Voilà.
18: Oui, mais Deux. Moi.
1: Deux. Deux choses. On n'a pas mis de citron. C'est vous... Oui, vous
18: on, on, oui, on peut mettre... Mais euh, et oui. est-ce qu'on sert avec un petit beurre fondu Ah, ben oui. Ah, ben bah voilà. voilà. Alors, on peut mettre un peu de citron à l'intérieur, on peut faire aussi ah, un beurre blanc. Oui. Euh, donc ça, ça avait du vin, on peut faire aussi un petit beurre de citron. Faites euh, fondre le beurre, du jus de citron. On fouette bien, on mélange avec un petit peu d'eau pour les comme un petit sabayon. Et on a notre petite crème à côté pour le manger avec ça. Mais oui, une petite sauce. Bien. Si j'avais
1: mis un peu de vin blanc, ça pouvait marcher aussi. Aussi. Voilà. Et ben bah écoutez, c'était très agréable la recette arrête. de tour de cabillaud de Monsieur
4: Lignac. Le citron, arrête, arrête. <rire> <rire> pas
1: le citron en en, grand, en <rire> grande forme, vraiment. Bon, je crois qu'on va retrouver Laurent et Jade. Ce sera, ça sera oui, aussi bien.
12: Oui, oui. <rire> et la bonne Mais... RTL, vivre
8: ensemble. 7h-9h,
12: RTL Matin, avec Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. <rire> Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jacques. Bonjour Monsieur Calvi. Bon.
12: Bonjour Lo Jaco.
0: Bon chant de bois. <rire> Comment, malgré cette barbe blanche et ce déguisement de Père Noël, comment au diable m'avez-vous reconnu
12: Écoutez, vous savez, Le Jaco, euh, tous les Pères Noël ne portent pas une houppelante Thierry Mugler, hein une capuche Paul Smith, des bottes Louboutin une haute Hermès. On ne me la fait pas, vous savez. Difficile de ne pas deviner <rire> que c'était Taisez vous.
0: Taisez-vous, parlez plus bas. Seule une allée parisienne peut avoir l'œil à ce point. Ici, et... à Saint-Dié-des-Pourroges, mmh. Personne n'a jamais entendu parler de ces marques. <rire> Vous voyez Et les Déodaciens, les Déodaciennes sont persuadés que cet accoutrement est le costume traditionnel du Père Noël vosgien. Mm
9: -hmm.
0: Si jamais ils apprenaient que je suis déguisé. À Paris, mmh. leur dépit sera terrible et je serai chassé de la bourgade après avoir été probablement enduit dans du minster fondu et roulé dans des croutons pilés. Le châtiment réservé aux traîtres et aux étrangers. Alors, parlons d'autre chose, mariro
12: Alors, qu'allez-vous faire dans cette tenue de fête
0: Je m'apprête à faire ma tournée de distribution des cadeaux. Oui. Mais elle va être rendue très difficile en raison de l'épaisseur du manteau neigeux. Oui. Plus de 3,50 mètres à Saint-Dié, ah, sans parler des avalanches au col de la Schlourte. Ah, oui. Et surtout à cause des températures quasi polaires, moins 32 degrés au moment où je vous parle. Mais comment allez-vous
12: faire le jacquot
0: Pas moyen pour mes déplacements de recourir à la crottine. Ah. La mule aveugle de l'homme mort, oui. le fossoyeur de Saint-Dié. Qui, les années précédentes, me prêtait gentiment son corbillard pour effectuer ma tournée.
12: Mais comment ça se fait
0: La crotine est morte de froid. Oh, <rire> oh, la pauvre. Et pour survivre, car leur chalet est resté isolé par la neige depuis plus de trois mois. L'homme mort et sa femme, la de deuil.
12: Qu'on accueille dans les nouveaux. La de deuil. Non
0: Donc, l'homme mort et la de deuil ont mangé la crottine. Oh Après l'avoir décongelée en la brûlant sur des planches de cercueil.
16: Oh non, oh non C'est terrible
12: oh Non,
0: non, non c'est pas terrible, c'est la... Rue de vie dans les Vosges quand vient l'hiver.
12: <rire> comment ça comment allait faire, Logette
0: Je vais sortir ma paire du ski.
12: Avec toute cette neige, il faudrait mieux chausser vos fameuses raquettes en boyau de chat.
0: Mais voyons, Marion, je veux parler de mes chiens de traîneau.
12: Ah d'accord, vous n'avez pas été obligé de les manger.
0: Les Vosges, ça n'est tout de même pas la Chine, Micheline. Quand je suis revenu à Saint-Dié, mmh. j'ai acclimaté ici une race de chiens d'attelage très vigoureux, oui. les huskies de fond. Oui. Mmh, voilà pourquoi, au risque d'un calembour hivernal, j'ai dit que j'allais sortir ma paire du ski. D'accord. <rire> Car il me faut que deux de ces chiens pour tracter mon traîneau de Noël.
12: Alors, et, et cette tournée, elle commencera par quelle maison À
0: Alors. tout seigneur, tout honneur, oui. une hôte bourrée de cadeaux accrochés dans le dos, je commencerai <rire> par la taverne du vieux bouc. Bien sûr. Je dois reconnaître que la tâche me sera facilitée, en effet, dans les Vosges, comme le veut la tradition. Mmh. Euh, chacun, au soir de Noël, dispose ses souliers au pied du sapin. Oui, bah, c'est comme chez nous. Hein oui. Là, je n'aurais pas trop de travail. Mmh. Comme vous le savez, la modelaine et la moguette, les deux servantes mmh. <rire> de taverne du vieux boule, sont cul de jatte. Ah, oui
12: <rire> et, et alors
0: <rire> Et alors, marie mmh. Du fait de leur morphologie, elles n'ont pas de chaussures à placer au pied du sapin. Et à Saint-Dié, un vieil adage dit... Pas de godillot, pas de cadeau. <rire> tout ça, je n'aurais pas à faire.
12: C'est un peu cruel quand même, tout vous ça. Ne vous inquiétez pas.
0: Oui. Elles se rattraperont le jour de l'an. Ah. Vous savez que la modelaine, la moguette, se déplacent dans des caisses à roulettes. Oui, en se
12: propulsant <rire> habilement grâce à des fers à repasser. Oui.
0: Et bien, comme un autre vieil adage déodacien dit, à la Saint-Sylvestre remplit les caisses, je peux vous dire que nos de jades seront gâtés.
12: Et qu'est-ce que vous comptez leur offrir au jour de
0: l'an Une paire du ski
12: Oh bah ben là c'est pas drôle au chalcon. Oui,
0: bon lieu de bois, je parle de mes chiens de traîneau Dont je vais à chacune offrir une paire mmh. Ce qui les aidera bigrement, ces femmes troncs, dans leur déplacement
12: Et le diode, votre fidèle serviteur, il aura droit à son petit cadeau aussi
0: À ses cadeaux Ah Il va être gâté le diode oui. Vous savez, écoute, le fait d'être borne, boiteux, bossu et baveux
12: Oui, le diode est affligé d'un énorme pied-beau
0: eh bien, dans l'énorme chaussure orthopédique qu'il placera au pied du sapin, il lui a de quoi glisser de nombreux paquets cadeaux. Oh,
12: tant Qu'est-ce que vous allez lui offrir
0: En outre, un coffret karaokon <rire> avec micro, CD, DVD pour qu'il puisse reprendre ses grands tubes de Diode-François, alex Alexandia et à Saint-Di au Soleil.
12: Mais euh, le Jaco, vous oubliez que le Diode est aussi sourd et muet. Alors, euh, un karaoké. Euh...
0: J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un karaokon en langue des signes.
12: Ah, bah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux. Ça va lui faire très plaisir. Mais euh, il n'y aura pas que du diode François dans cette chaussure du diode Non,
0: bien sûr. Il y aura l'incontournable coffret de Johnny Alité, Oui. ainsi qu'Eddie Mitchèvre et Merdick Rivers, oui. la compil Bob Saint-Dié, un remix des tubes de David Guetta de Fumier et le dernier album de Grand Corps Marmelade.
19: Ah oui. oui Mais les
0: fêtes de Noël oblige, je glisserai dans le gros soulier du diode mmh. les chants de Noël d'un artiste vosgien, mmh. Tino Roussi. <rires> un euh, aussi surnommé, après qu'il fut tombé dans le feu de joie allumé pour la nuit de la Saint-Jean lors des fêtes de la saucisse fumée du Val d'Ajol. Oh Tino Roussine. On ne l'oubliera pas celui-là.
12: Tino Rousse. Bon Alors j'imagine que vous allez poursuivre votre tournée après ça.
0: Oui, je passerai chez Sean Connard ah
20: oui. et
0: Robert alias Bob Dylan,
20: oui.
0: les deux idiots du village à qui j'offrirai les mémoires de Jean-Marc Morandini mmh. qu'il devrait lire sans difficulté. Et bien sûr, je n'oublierai pas de passer chez Denise Dauphion.
12: Ah, la lavandière de Saint-Dié-des-Vosges, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez lui offrir Une machine à laver pour lui faciliter la vie
0: Malheureusement, le faubourg de Saint-Dié, où se trouve le lavoir de la mère Dauphion, mmh. au bord de la Meurthe, n'est pas encore raccordé au réseau électrique. Et du reste, l'agglomération de Saint-Dié se trouve depuis trois mois plongé dans l'obscurité quand la nuit tombe vers 15h30, car le seul câble électrique qui alimente la ville a cassé sous le poids de la neige gelée et des aigles affamés.
12: Quel cadeau vous allez lui faire alors à Denise Dauphion Abattoir
0: Tout d'abord, un parfum. Diolissimo, de Christian Diodes. Ah, voilà. un cadeau glamour, une culotte fendue, à l'échancrure bordée de duvet jaune canari devant, oh, et de zibeline marron derrière. <rire> Vous voudriez bien m'excuser quand je dois aller retrouver Monseigneur Lachlit, oui. l'archevêque exorciste, avec qui j'organise une crèche vivante, dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de Galilée. Personnellement, tu incarnerai l'archange Gabriel. Et pourquoi, Lou Jaco Parce que c'est celui qui annonce les bonnes nouvelles. Et ainsi pourrais-je m'annoncer à moi-même ma nomination à un poste qui correspondra à l'ampleur de mes mérites et de mes capacités
12: Eh bien, de tout cœur, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, Lou Jaco. Joyeux Noël
0: À vous aussi, Joyeux Noël, Joël. Et Joyeux Noël à tous et à tous les auditeurs de la première Radio-France. Ta ta, ta ta Jingle bells, jingle bells Ça va
10: Le long chemin.
0: Ah là là, quel
9: bonheur! Je vous retrouve avec grand plaisir le lundi 2 janvier 2023 avec ma camarade Amandine Bégué.